4: vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de faire jouer la chanson de Back to the Future, c'est parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vanessa Destinée est avec moi. Bonjour,
5: Et salut! C'est comme un... Mais vraiment, on va c'est comme un voyons. sentiment de déjà vu, oui, mais aussi c'est... une projection vers ce qui nous attend pour le reste de la semaine. Oui, c'est
4: ça, parce que ce soir, je m'envole euh, vers euh, l'Allemagne. Je m'en vais à Berlin, à la Berlinale, où va être présenté euh, le film adapté de mon roman, La déesse des Et brr, c'est brr. toi! C'est toi <rire> qui va me remplacer euh, pendant que, que je serai euh, à faire des mondanités de par le monde. De... Un,
5: un véritable honneur et je profite de l'occasion pour te féliciter Geneviève euh, parce que vraiment c'est extraordinaire c'est pas donné à tout le monde d'aller faire un tour euh, à Berlin est-ce qu'il y a un nom comme la croisette comme on voit à Cannes pour Berlin y a-t-il non, un nom comme... entre initiés attends. que nous la on ne connaît pas c'est vraiment drôle parce que euh, bon qui dit festival
4: dit tapis rouge oui. et moi j'ai déjà raté ton le... outfit ben non mais attends c'est okay. ça parce que plusieurs tapis rouges dans j'allais dire dans les festivaux hein? <rire> mais non je sais que c'est refusé ça. je le sais euh, mais euh, à Berlin le tapis rouge principal c'est déjà euh, déroulé, je crois que c'était hier soir. D'accord. Ou... Mais euh, moi, quand j'étais très, très, très excitée, je pensais à mon outfit et là, je, j'ai écrit à plein de monde j'ai comme, qu'est-ce que je vais porter euh, sur les tapis rouges Et là, il euh, y a une chroniqueuse culturelle euh, d'une autre chaîne, je ne vais pas la nommer, qui me dit Hey, calme-toi, là, tu ne peux pas porter ça. C'est vraiment relax, le tapis rouge à Berlin. Elle m'a envoyé des, des vidéos YouTube des précédentes années littéralement, les gens sont quasiment en jogging. Donc, je,
5: du... j'ai, j'ai vraiment downgraded ma game vestimentaire. Oh non Dis-moi pas que c'est comme le gars-là MetroStar. Quand on appelait encore ça MetroStar, en 1999, et que les gens s'habillaient chez Jean Le Grenier. Bien, c'est un peu ça, mais oh là je, serai, là. je serai tout de même fabuleuse. Bien, je l'espère je, je bien. Donc, c'est toi qui vas
4: prendre la barre des effrontés euh, demain jusqu'à mardi prochain. Si je, wow. je suis déjà jet lag. Voilà, donc euh, je, je vous laisse. C'est <rire> tu sais quand tu reviens Je vais, vous... <rire> je vais peut-être jamais revenir. Voilà. Je vais peut-être pogner le coronavirus ou mon avion va peut-être tomber. Hey, je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas des
5: blagues beau. à faire, Geneviève je Peterson. Sais. Mais Voyons j'ai peur, en vrai. Le...
4: J'ai, quand, j'ai peur de l'avion, là, tout le monde le sait, j'arrête oui. pas d'en parler. Mais là, la petite pensée de Pony, peut-être, euh, le coronavirus dans la petite cacarne
5: qu'est l'avion. J'avoue que ça m'a traversé oh non, mais Les avions, là, je, je vais t'envoyer une vidéo de Naomi Campbell, la mannequin célébrissime qui elle. désinfecte à la petite lingette littéralement toutes les surfaces avec lesquelles elle est en contact dans un avion parce qu'effectivement, c'est un lieu où est-ce que tout se promène. Ah, c'est du Ah, oh, mon Dieu. Fait que fais attention à toi. C'est du Puis bon. j'aimerais souligner au passage, encore une fois, que la déesse des mouches feu est un livre exceptionnel <rire> et que et que on sait on est en 2020 puis il y a eu là avant les fêtes là, des espèces de palmarès hein, des meilleures œuvres sorties dans la décennie et Geneviève Peterson ton livre est revenu dans plusieurs palmarès ah, pour vrai? que j'ai vu
4: oui je savais même oui. pas donc okay. sas, sachez ça cher public. Bon ben c'est beaucoup de lichage te mérité ton remplacement mais ben,
5: voilà merci bon <rire> c'est, c'est réglé yeah! <rire> tu peux tu me négocier un raise maintenant
4: ah je vais, euh, je vais voir ça ça va dépendre comment ça va se dérouler euh, ah, notre d'accord, première d'accord. partie parce qu'on va revenir à nos anciennes <rire> habitudes quand on animait les effrontés ensemble on va parler parler un peu des nouvelles qui nous ont interpellés euh, dans l'actualité. Commençons évidemment tout de suite avec le procès d'Éric Salvaille ouais. qui se poursuit pour une troisième journée consécutive au Palais de justice. De Montréal et de la Couronne qui a fait entendre trois témoins. Et ce qui est euh, particulier dans ce cas-là, c'est que les personnes qui ont été appelées à la barre, Vanessa, ils sont des amis et d'anciens collègues du plaignant Donald Duguay.
5: Oui, absolument. Et donc, il y a des personnes au profil varié qui l'ont côtoyé et qui ont été témoins par moments euh, de certains réflexes qu'il avait eu après une rencontre avec Éric Salvaille. Ce qui ressort, c'est que Donald Duguay semblait véritablement avoir peur, être très troublé après chaque rencontre. Il y en a ouais. un, d'ailleurs, qui, l'aurait, qui, qui avait été en contact avec lui tout de suite après une agression présumée euh, qu'il aurait eu entre Éric Salvaille et le plaignant et qui a dit que, vraiment, il, il avait l'air dépassé pardon par les événements. Euh, par la suite, une autre fois, après, justement, les événements que l'on, que l'on soupçonne, que l'on, sur lesquels on est en train de débattre en ce moment, Donald Duguay aurait rencontré Eric Salvaille dans un tout autre contexte avec une collègue à lui, et le regard Eric lui avait envoyé était un regard dur, comme s'il si il lui en voulait pour quelque chose. Et la madame, la, la, la témoin a été jusqu'à dire que c'est, c'est un regard qui n'avait rien d'humain. C'est un regard qui était qui traduisait une espèce de colère froide à, à glacer le sang, tu sais. Donc, c'est vraiment un, un portrait euh, particulier qu'on dépeint quand même là, d'Éric Salvaille de cette façon-là. Mais je disais
4: encore euh, cette semaine, Vanessa, que j'avais de la misère encore à ce jour ainsi que plusieurs personnes dans le public à concevoir euh, le fait qu'Éric Salva aurait pu avoir de tels comportements parce qu'en ce moment, on dirait qu'il y a une dissonance cognitive en- entre les faits qu'on apprend qui sont quand même assez sordides parce que ce procès-là vraiment se déroule en temps réel sur les médias sociaux. Mm-hmm. Là, si on suit des journalistes sur Twitter qui assistent au procès, euh, vraiment en temps réel on peut avoir accès à ce qui se dit. C'est Puis vrai. il y a une dissonance cognitive Mais entre oui. l'image d'Éric salva qui est très très forte encore dans notre mémoire, c'est-à-dire cet homme qui est absolument débonnaire, très très drôle, un être au sommet de son art médiatique, une marque et ce qu'on entend, est, et il y a le encore profil. des gens qui le
5: défendent vraiment avec ardeur. Là. Absolument, puis en fait c'est ça c'est cette dissonance cognitive entre, comme tu le disais cette personne aimée du public qui avait le rire facile, oui. beaucoup d'autodérision et le profil de prédateur parce que c'est de ça qu'il s'agit euh, qu'on tente d'établir, donc un profil de prédation qui est basé sur une attitude mm. où Éric Salvaille cherchait à contrôler ses victimes. Donc, c'est ce qu'on essaie d'établir. Et c'est impossible de ne pas faire de parallèle avec ce qu'on voit notamment aux États-Unis, avec l'affaire Weinstein, parce que c'est ça aussi. C'est qu'on essaie d'établir que cette personne-là, c'est loin d'être un cas isolé. Parce qu'évidemment, présentement, on a un seul témoignage hein, ouais. pour faire tomber Eric Salvaire, alors qu'on sait qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu Une d'autres seule allégations. Personne n'a osé. C'est, oui. c'est plus ça qu'il faudrait dire, j'ai bien l'impression. Elle a osé, puis ça a été retenu aussi, il faut dire, oui. parce qu'il y a eu des témoignages, des allégations qui ont été formulées ailleurs, on le sait, là, c'est sorti dans les médias d'abord. Oui. Malheureusement, les preuves ne sont, sont souvent pas assez suffisantes aussi pour aller de l'avant avec des accusations formelles devant la justice. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce, profil, ce, ce procès-là, en, en établissant pardon, le profil de prédateur d'Éric Salvaire, c'est qu'on va, on va chercher <rire> à le faire payer aussi. De c'est des allégations qu'on ne peut pas, en fait, prouver devant la justice.
4: Oui, hein. puis Éric Salvaire qui essaye de de faire justement avec son équipe de défense de cette image de prédateur en remettant en question euh, le témoignage de Donald Duguay, notamment tu parlais de la peur tantôt, euh, mais de remettre en question aussi euh, ses gestes, pourquoi tu t'es lavé les mains, pourquoi tu es mm-hmm. resté là alors, et euh, je me posais la question, euh, est-ce qu'à l'ère post-MeToo, est-ce que euh, à la lumière où on pense en ce moment à faire un tribunal séparé pour les victimes d'agression sexuelle c'est une stratégie encore pertinente pour les équipes de défense que, que celle de, de, de vouloir ébranler le témoin à ce point-là, de lui
5: faire peur, de souligner les incongruités, Okay. C'est difficile, c'est difficile, puis tu sais que bon, euh, euh, au niveau euh, de la preuve, le fardeau de la preuve est toujours là, sur euh, la victime. Donc, euh, il faut... C'est, c'est, c'est qu'on doit... Si on veut trouver le coupable, il faut qu'on puisse le trouver hors de tout doute raisonnable. C'est raisonneur. ça la partie la, plus c'est ça, la partie importante. Et c'est ce qui justifie, en fait, des interventions et des interrogatoires musclés à l'égard des gens qui se succèdent à la barre, incluant, évidemment, le plaignant. Parce qu'on peut pas se permettre d'y aller mollo. Parce qu'à partir du moment où on y va mollo, ben on n'est plus sûr de rien. On, on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est vraiment allé au bout de, la, de l'interrogatoire qu'on aurait pu avoir? Est-ce qu'on est allé chercher, on est allé au bout du témoignage qu'on aurait pu obtenir si on a vérifié tous les faits? Donc, c'est vraiment une stratégie qui est dégueulasse, honnêtement, parce qu'on le voit, je, je ramène ça aux États-Unis, puis même à, à, au cas ici, on voit des victimes s'effondrer carrément à la barre des témoins. C'est télérés. la même stratégie
4: qui est utilisée oui. euh, dans... dans... Tous on, les domaines, sauf que en termes d'agression les sexuelle les je comprends. C'est, mais en même temps, hier, je parlais avec un avocat criminaliste qui me disait que c'était quand même assez bien balisé. Parlons maintenant ouais. d'un autre euh, sujet quand même assez préoccupant. En tout cas, toi, ça te fait peur. Il euh, y a un homme qui attaque des femmes au sortir des métros de
5: Montréal. Oui, mais en fait, euh, c'est, c'est une histoire. Là, je sais pas si vous l'avez vu, euh, c'est sorti dans la presse là, dans un premier temps pendant la fin de semaine parce que c'était une attaque qui venait de survenir euh, près du métro Beaubien à Montréal, dans un quartier qui est relativement euh, assez jeune, assez résidentiel. Euh, c'est un incident qui est arrivé. Très familial pas, aussi. Très familial, oui. effectivement. Puis c'est pas quelque chose qui est arrivé là, à 3 h du matin. Là. On parle de quelque chose qui est arrivé en fin de soirée. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue parce qu'encore une fois, c'est résidentiel et familial. Fait que non, tu sais, le soir, il n'y a pas évidemment, il n'y a pas foule comme il oui. y aurait au centre-ville ou sur le plateau Mont-Royal. Mais quand même, c'était, c'était pas du tout un, un événement sketch dans, un, dans le fin fond d'une ruelle. C'est une femme qui marche en sortant du métro euh, qui tranquillement avec ses écouteurs. Elle avait ses écouteurs au moment euh, de l'incident. Et quelqu'un surgit derrière elle et commence à lui donner des coups de bâton Mon à répétition cauchemar. sur la tête. La femme réussit à se dégager, prend la fuite, retourne vers le métro. Et là, il y a des témoins, il y a des gens qui la prennent en charge. Et là, cette histoire-là est sortie. Donc déjà, c'est très troublant à la base parce qu'il s'agit d'une attaque totalement gratuite. J'ai toujours peur de marcher selon... avec des
4: écouteurs, moi, de courir voilà. avec des écouteurs parce que j'ai tout le temps cette idée de quelqu'un qui arrive par derrière. Ah oui je... On trouvait
5: ça drôle, hein, les filles qui se promènent avec du pepper spray là, dans leur sacoche c'est le stiflets à viol, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a encore ce genre de truc qui se passe, malheureusement, et euh, il semblerait que ce n'est pas un cas isolé, parce qu'une fois que l'histoire a été publiée dans les oui. médias, d'autres personnes euh, se sont manifestées pour dire qu'elles avaient vécu des incidents semblables. Il y a même des ambulanciers aussi qui ont dit qu'ils avaient, ils avaient dû intervenir auprès de gens qui avaient été blessés par un individu qui n'est pas identifié, euh, qui leur donnait des coups, soit avec une batte de baseball, un bâton de hockey, ou un skateboard. Donc,
4: ce serait <rire> le même, et là, j'utilise vraiment le conditionnel, modus operandi.
5: Ah oui, effectivement. Il y a des effectivement. Et là, la police, dans le cas de la femme du métro Beaubien, a sorti des premières images de l'individu qui est soupçonné d'avoir commis l'attaque parce qu'il avait eu un comportement. Il était dans le métro, apparemment, quelques heures, quelques instants avant l'attaque. Oui. Il aurait eu vraiment là, un comportement... Euh, suspect. Suspect, de quoi inquiéter les gens sur le quai. et La police a réussi à retracer les images. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi les images n'ont pas été diffusé. Tu sais, à partir de la première attaque. Mais moi,
4: j'ai peut-être un début d'explication Vos parce que donc, quand on se pose la question, c'est parce qu'en en fait, pour avoir parlé souvent avec des policiers de, de cet aspect-là, c'est qu'on doit attendre euh, un certain temps avant de sortir des images parce que ça peut nuire à l'enquête de mm. publier des images. Donc, c'est comme un peu un dernier recours. Quand les policiers n'ont pas vraiment de piste, savent pas trop. Euh, vraiment, il faut que absolument que tous les autres recours aient été épuisés. Fait que souvent, c'est une stratégie d'enquête. Il n'y a, euh, a pas derrière ça une machination. Là. Il n'y a pas de policiers qui dit Ah, c'est pas très grave. C'est fait pas qu'on très va grave. attendre. Non, non, on avertira c'est pas pas le vraiment, public. Non, c'est vraiment une stratégie d'enquête. Euh, Puis, bon, évidemment, euh, soyez prudent et prudente surtout euh, si m- vous...
5: Euh, ça si me terrifie. La première heure. attaque est arrivée près de chez moi et pour vrai, euh, c'est, c'est scandaleux parce que c'est gratuit et ça semble être fait par quelqu'un qui n'a aucun problème de santé mentale en ce temps passant. Ça serait oui, ça juste... Ouais,
4: mais on, voilà. va, on va continuer à suivre évidemment ce dossier-là. Euh, c'est drôle parce que euh, quand on animait les effrontés ensemble, souvent je faisais des petites montées de lait sur le zoo de Falardeau. <rire> je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais... Comment l'oublier? Non, mais c'est parce que euh, bon, tout le monde le sait, là, les animaux, euh, c'est un peu mon turf, ça me tient à cœur. Et là, aujourd'hui, curieux hasard, on a des révélations quand même troublantes qui sont sorties via le journal Le quotidien Après, ça a été repris dans différents médias, dont le nôtre. Mais euh, témoignages d'anciens employés très, très préoccupants par rapport au zoo de Falardeau qui allait que les conditions sont carrément inacceptables. On parle d'animaux qui meurent gelés, euh, qui meurent de faim, des opérations chirurgicales qui sont euh, effectuées par des non-professionnels. Clé. Vraiment, le, le zoo de l'horreur, euh, les, les employés disent que c'est pire que le zoo de Saint-Édouard dont le propriétaire oui. a été accusé de 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 cru, oui, c'est ça, de cruauté animale. Je vais en parler avec euh, Rachel Léger, directrice exécutive par intérim de l'Aquarium et zoos du Canada. Je vais me demander, Vanessa, est-ce que c'est encore pertinent les zoos? Est-ce que c'est pertinent de garder des animaux en captivité pour notre bon plaisir? Et toi, je crois que tu avais mmh. vu un truc sur des animaux euh, qui avaient des troubles optionnels compulsifs, qui prenaient euh, des, des médicaments. médicaments.
5: Des antidépresseurs, en fait, parce qu'on euh, dit souvent, là, pour défendre les institutions, les zoos, que ça sert à éduquer le public sur le comportement des animaux dans la nature hors <rire> en captivité. Oui, c'est un peu des animaux non, qui ouais. font les 100 pas, des animaux qui arrachent leurs poils, qui se tiennent la tête, euh, qui, qui se se grugent les, les pattes parce ouais. qu'ils sont ils sont stressés. Ça n'a rien à voir avec le comportement naturel des animaux. Et beaucoup, beaucoup d'animaux en fait sont sous antidépresseurs dans les eaux. C'est des reportages qui étaient sortis là, il y a des années de ça euh, qui avaient fait scandale à l'époque, mais je, que j'ai l'impression qu'on a un peu oublié parce que fondamentalement, on aime ça voir des animaux qui se promènent, tu sais. Et parlant
4: d'où, on parlera des bagarres dans la ligue de hockey junior majeur <rire> avec l'anxiété. C'est okay, un Enrico. Tu connais. Et on parle aussi de ce rapport gouvernemental sur la situation des établissements carcéraux au Canada. Ça a été publié hier et c'est très troublant. On peut y lire qu'il y aurait une espèce de culture d'intimidation, un règne de la terreur qui euh, aurait lieu dans différents établissements correctionnels au pays. On va en parler avec l'auteur euh, du rapport. On aura aussi Patrick Campo. Et là, euh, ca- Patrick Campo pêcheur professionnel. Oh, mon... Oui, tu le sais. Porte-parole du salon plein air. ses pêches. pêche. Non, mais là, moi, je suis juste contente. Là, c'est toutes mes activités. T'es préféré. Il sera là parce que le salon euh, débute dès demain au palais des congrès et évidemment, on va continuer à suivre le dossier du coronavirus. Mm-hmm. On va parler de la question des médicaments. Est-ce qu'on pourrait en venir à en manquer? Parce qu'on sait, au Canada, on Fabrique beaucoup de médicaments génériques et ces molécules-là, euh, majoritairement contenues dans les formats génériques des médicaments, ils sont fabriqués en Chine. Donc, les, en ce moment, l'ordre des pharmaciens du Québec est un peu inquiet. Et on aura la mairesse, de la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs, qui vient de gagner sa cause en cours supérieure contre une entreprise d'entretien de pelouse qui voulait les empêcher d'interdire l'usage des pesticides sur son territoire. Et finalement, Émilie Ouellet sera là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi c'est important d'être fière de nos enfants. Vanessa, je te laisse aller. Oui. Et, euh, tu nous, Retrouve demain de 1 à 3.
5: Absolument. Puis là, juste une question avant que je quitte là, t'as pas amené tes cuissardes de pêche à Berlin, là C'est Non, pas euh,
4: j'ai plus des souliers à talons
5: et des gammes. Ça suffit, <rire> là. Hein? Merci beaucoup. À très bientôt.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Les
4: conditions de vie des animaux aux zoo de Falardeau, au saguenay lac saint jean seraient inadéquates selon les dires d'anciens employés euh, qui ont été euh, en fait qui ont témoigné dans le journal Le Quotidien ce matin. J'en parle tout de suite avec Rachel Légère, directrice exécutive par intérim de l'Aquarium iso accrédité du Canada. Bonjour madame Légère. Bonjour. Écoutez, euh <rire> Ce qu'on apprend ce matin, en tout cas ce que j'ai pu lire à date euh, et dans le quotidien et dans d'autres médias qui ont repris la nouvelle, c'est excessivement troublant aux a- aux de Falardeau en banlieue de Chicoutimi, animaux morts de froid, séjour interminables en cage, long délai pour soigner certains animaux, clients et employés blessés, surexploitation commerciale des bébés, mensonges aux clients. Et moi, euh, je vais être super honnête avec vous, Madame Léger, je l'ai visité ce zoo-là avec mes enfants à une seule reprise. Et je me suis promis de ne plus jamais y retourner parce que pour moi, c'était évident que les animaux n'étaient pas gardés dans des conditions qui étaient optimales. Et moi, je veux savoir, c'est quoi les normes? De, 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 sous quels motifs et règles on peut garder des animaux de chez nous et aussi des animaux exotiques en captivité?
1: Euh, tout de suite, moi, je vais vous dire que je ne peux pas commenter vraiment euh, ce qui se passe présentement au zoo Falardeau. Je suis pas allée récemment et le zoo n'est pas euh, accrédité par l'Association des, des eaux et aquariums accrédités du Canada. Aujourd'hui, je parle au niveau de l'ASAC, donc cette association mmh. qui... Euh, concerne qui accrédite finalement une, une trentaine de zoos à la grandeur du Canada, dont sept au Québec. Et vraiment, l'accréditation, c'est un saut de qualité. Il y a plusieurs zoos, comme celui de Falardeau, qui ne sont pas accrédités, qui reçoivent un permis de garde en captivité du gouvernement du Québec. C'est, mmh. euh, c'est provincial ou municipal, la garde d'animaux en captivité. Et euh, malheureusement, les règles au Québec euh, sont, à mon avis... Pas assez stricte. Euh, les poissons sont même pas mentionnés dans le règlement. Euh, les, les, les amphibiens, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, euh, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on aille beaucoup plus loin, que ce ne soit pas juste des, euh, du quantitatif qui soit dans la loi, mais aussi du qualitatif. Donc, ce n'est pas juste des grandeurs d'enclos, c'est la qualité de l'enclos et la qualité de l'éclairage et la qualité des, 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 des soins et des programmes éducatifs et tout ce qui vient avec la garde en captivité d'animaux. Ce pas juste les exposer dans une cage.
4: Je comprends, euh, Mme Leger, que vous ne voulez pas euh, commenter le cas du zoo de en particulier, mais quand même, c'est de là qu'on part pour faire l'entrevue. Donc, je suis désolée, il va falloir quand même en parler un peu, parce que ça me permet de vous poser euh, la question suivante. Là, vous faites partie, euh, justement, euh, de cette fédération-là qui, si on veut, fait partie des zoos accrédités du Canada. Euh, Vous parliez des règles, justement, quand on a seulement un permis qui sont, selon vous, insuffisantes. Mais dans les zoos accrédités, ce sont... Quelles sont ces règles-là, justement? Par exemple, si on veut garder, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, un léopard.
1: Donc, au niveau de de la ZAC, nous, on a une série de euh, normes de qualité pour pouvoir euh, obtenir l'accréditation. Et ces normes de qualité comprennent, oui, la garde d'animaux en captivité, la mmh. grandeur des enclos, la qualité des habitats. Euh, je parlais des programmes éducatifs, les soins vétérinaires, euh, comment on acquiert, comment on dispose de ces animaux-là. On va euh, regarder même les budgets pour s'assurer que le, 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 l'institution est assez euh, stable financièrement pour pouvoir, à long terme, garder les animaux de façon adéquate. Oui, parce que l'hiver, faut Et... les
4: mettre quelque part, là, les animaux. Qui vivent sous des températures plus clémentes que les nôtres?
1: C'est ça. Donc, les, les, les quartiers d'isolation pour l'hiver, et il y a toutes sortes de, 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 d'aspects qui vont être vérifiés. Ça, c'est tous les cinq ans. Il y a trois ou quatre personnes qui vont aller sur place et c'est trois à quatre jours de, de, de d'évaluation de l'institution pour euh, obtenir cette accréditation. Ceci dit, l'accréditation est n'est pas ans. obligatoire pour mmh. avoir un permis. Au m'excuse. Québec, si on a un permis du gouvernement, on, ce n'est pas obligatoire, malheureusement, ce n'est pas obligatoire d'être membre de l'ASAC et d'avoir un, ce saut de qualité. C'est, ce sont des, des, des règles provinciales. C'est évident que l'ASAC la a souvent fait des représentations auprès des gouvernements mmh. pour pour aider à accompagner les gouvernements pour faire ces visites d'accréditation, pour aider à avoir euh, des sauts de qualité. Parce que chaque institution, comme... L'article de ce matin sur le zoo de Falardo, Chacune de ces, ces, ces mentions de, de, d'horreur, si vous voulez, a une répercussion sur l'ensemble des institutions zoologiques. Donc, les gens vont mettre tout le monde dans, dans le même panier. Ah, oh, tous les zoos sont aussi, tous les aquariums sont comme ça. C'est pas vrai. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Il y en a aussi qui sont accrédités. Je dis pas que tous ceux qui sont pas accrédités sont pas bons. C'est pas ce que je dis. Je dis que il si y a un. un un accompagnement pour être capable d'aller plus loin que juste regarder la grandeur de l'enclos, ce serait très... Euh, ce, serait, ce, serait, ce serait très bien pour tout le monde, pas juste... et Oui, pour les animaux, surtout, mais aussi pour les gens qui visitent, parce que ça... Ça indique que l'endroit est sécuritaire. Sécuritaire pour les animaux, sécuritaire pour les employés et sécuritaire pour les visiteurs.
4: Moi, je me questionne quand même, euh, Mme Léger, sur la pertinence de garder des animaux en captivité pour notre bon plaisir. Que ce soit dans un zoo accrédité ou non.
1: Ça, c'est tout un débat. Euh, Vous savez, le milieu naturel, aujourd'hui, c'est loin d'être le le paradis. Il y a beaucoup d'animaux qui n'ont plus d'espace adéquat en nature. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans les institutions zoologiques. Il y a beaucoup de, d'éducation pour la protection de la nature, pour la protection des espèces. Euh, les, les institutions zoologiques, selon moi, selon l'ASAC, ont encore un grand rôle à jouer.
4: Mais est-ce que dans toutes Ceci... les institutions zoologiques accréditées par la zac on fait de la recherche
1: Il y a de la recherche à différents niveaux. Il y a de la recherche qui est plus fondamentale dans des grandes institutions. Il y a de la recherche qui se fait en collaboration sur le terrain pour euh, la sauvegarde de d'autres espèces c'est évident que chacune des institutions, selon sa grosseur, n'a pas les mêmes moyens de recherche. Mais tout le monde collabore à des projets qui sont parfois avec des institutions plus euh, qui ont plus de moyens, parfois avec des universités euh, ou parfois avec des, euh, des organismes gouvernementaux. Ce sont parfois aussi de la recherche qui est sur le terrain pour aider euh, à des, espaces, des, des espèces qui sont euh, dans des conditions plus précaires.
4: Donc, il y a euh, cette idée de préservation de certaines espèces c'est ce que je comprends. Oui. Mais majoritairement, oui. les animaux, je comprends que l'étalement urbain, je comprends que la pollution, les changements climatiques, mais majoritairement, vous en conviendrez, Madame Légère, les animaux sont beaucoup plus épanouis et heureux dans leur milieu naturel qu'à l'intérieur des cages de zoos, même si, euh, il y a certains zoos qui font de gros efforts, euh, et ça, je l'admets, je le vois euh, quand je les visite avec mes enfants, euh, déploie des efforts considérables pour que ça n'ait ça pas l'air de cage. Euh, il y a des zoos qui, justement, ont, ont des, des... Ils appellent ça des milieux de vie. Ça, c'est la grosse tendance. Mais quand même, c'est pas vrai de dire que la majorité des animaux, dans leur milieu naturel, c'est pas idéal. Là, c'est là, là je trouve qu'on va un peu loin
1: d'accord avec vous, un beau milieu naturel sera toujours mieux Ben qu'un habitat aussi beau soit-il, aussi grand soit-il ceci dit, d'avoir tout le monde qui se rend aux îles Ma- Galapagos, qui se rend dans les milieux naturels, qui empiètent sur les, euh, oui, mais... les, les les habitats naturels. Euh, je pense que présentement, le plus grand, la plus grande menace <rire> à la nature, c'est l'humain. qui Non, mais euh, qui On n'est pas partout. obligé de
4: voir une iguane, Mme Légeard. De quel droit, moi, je veux dire, vous me dites, on n'est pas obligé d'aller aux îles Galapagos voir une iguane. Je, 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 vous, je vous entends, puis c'est vrai que c'est l'argument qu'on nous sert tout le temps. Mais pourquoi, moi, j'ai besoin de voir des vrais lions? Pourquoi j'ai besoin de voir des vraies herbes? Tu, à un moment donné, c'est un faux besoin. On n'a pas besoin de voir ça.
1: Je suis d'accord, mais la nature humaine est comme ça. Il y a, ah. il y a, un, il y a un, un besoin de, de rapprochement avec la nature. Il y a un besoin d'aider la nature. Et pour l'aider, si on peut mieux la comprendre, ça va être beaucoup mieux qu'essayer moi, j'ai été longtemps euh, au Biodôme de Montréal. Si ouais. vous saviez le nombre d'appels de, de gens ou qui arrivent avec des animaux, on a trouvé un petit animal, un petit... Euh, de, de, de toutes sortes d'espèces, des oiseaux, des... Euh, on l'a trouvé, il était tout seul. Euh, oh, euh, pauvre animal, il fait pitié, on vient mmh. le porter. Beaucoup Les gens c'est... ne comprennent pas quest ce que, qu'est la nature. Mmh. Euh, souvent, un oiseau qui est tout seul, c'est parce que ses parents sont partis chercher la nourriture. La même chose avec un petit mammifère. Les gens essayent parfois trop d'aider alors qu'ils comprennent pas bien quoi faire. Donc, il y a tout un... un La visée éducationnelle.
4: Je comprends. Euh, euh... OK, parlons maintenant euh, des soins parce que ces animaux là en captivité évidemment, vous l'avez dit, c'est pas juste une cage là, c'est l'alimentation, c'est les conditions euh, d'élevage s'il y en a, euh, c'est les soins qui sont octroyés euh, aux zoo de Falardo là ce qu'on a pris ce qu'on a appris dans le journal, c'est que il y aurait eu supposément des actes médicaux qui auraient été faits par des personnes non formées, les vétérinaires qui sont appelés à intervenir dans les zoos accrédités. Est-ce que ce sont des vétérinaires qui sont spécialisés euh, dans la médecine zoologique, c'est-à-dire avec des espèce exotique Ou ça peut être... Comment ça fonctionne?
1: Oui, ce sont des vétérinaires qui sont formés et qui font ensuite une, une spécialisation chez les animaux exotiques. Okay. Ceci dit, s'il y a des actes vétérinaires qui sont, qui sont faits sur place par des non-vétérinaires, j'espère que l'ordre des vétérinaires va réagir. Et j'espère, après des articles comme ça, que le gouvernement du Québec va envoyer des inspecteurs sur place et s'ils si ont besoin de notre association pour les euh, les accompagner, nous sommes prêts à le faire. Mais présentement, l'ASAC n'a pas le pouvoir mmh. de, de 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 débarquer aux Oufalardos et dire bon mais ben, vous faites ci, vous faites ça, vous le faites pas correct. Et puis on rappelle que ce, ce sont des sont allégations. Des aussi. règlements provinciaux et l'ordre des vétérinaires a aussi un travail à faire. Donc, euh, ce serait intéressant de, qu'il se prononce là-dessus.
4: Mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'un article comme celui-là va faire énormément réagir. On le sait, les Québécois aiment les animaux, ont à cœur aussi leur bien-être. Donc vraiment, euh, j'étais avec vous euh, à cette enseigne-là. J'espère que ça va réveiller un petit peu le gouvernement et qu'on va poser des actions concrètes pour que les animaux qui sont gardés en captivité, pour quand même notre bon plaisir, même si ça a une visée euh, éducationnelle et certaines vertus scientifiques le soient, dans des conditions dignes. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Rachel Léger, directrice exécutive par intérim de l'Aquarium et zoo accrédité du Canada.
1: Merci. Et j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait un enfant qui soit blessé dangereusement avant de, de réagir.
4: Très bien dit. Merci beaucoup.
1: Merci. Cube Radio. Cube Radio.
2: Jusqu'à 15, vous écoutez. Les effrontés.
4: La ministre déléguée au sport, Isabelle Charret, veut la fin des bagarres dans le hockey junior. On en discute avec le député Enrico Chicone, qui milite pour que cette interdiction, euh, en fait, soit effective. Il milite depuis un bon moment pour cette interdiction. Bonjour, Monsieur Chicone.
6: Bonjour Mme Pearson, merci de me recevoir.
4: Ça me fait grand plaisir. Euh, je dois avouer que les bagarres au hockey, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, donc j'accueille cette nouvelle favorablement. Mais vous, euh, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que la ministre Charest était pour l'abolition des bagarres? Ça fait un moment quand même que vous êtes sur ce dossier-là, là
6: oui, moi, ça fait ça fait quand même 20 ans que je suis sur ce dossier-là. Euh, j'en ai parlé amplement depuis déjà quelques mois, là, parce que ça fait quand même... On a eu vraiment un son de cloche que la Ligue Jean-Major du Québec était peut-être pour se sur des bagarres. Alors, mm. on en a parlé amplement. J'en ai parlé amplement euh, publiquement également. Et là, je suis content de voir que la ministre, euh, finalement, elle, veut, elle, elle porte sa voix à la mienne, parce que c'est quand même un, un, un endroit qui fait en sorte qu'on... On, idéalement, ce qu'on protège les jeunes joueurs de hockey. Euh, je comprends que si on fait la différence entre la Ligue nationale et la Ligue jean du Québec, il faut comprendre que dans la Ligue jean du Québec, il y a des jeunes joueurs mineurs. Puis ça, c'est notre responsabilité en tant que législateur et au gouvernement de protéger nos jeunes joueurs mineurs. Et quand on, ces jeunes joueurs-là font un sport qu'ils aiment, un sport où la plupart veulent gagner leur vie euh, et qu'on euh, les embarque sur la glace et on risque des blessés avec des bagarres alors qu'on n'accepte même pas les bagarres de chiens, euh, et on laisse ça encore dans nos arenas en 2020, c'est complètement ridicule. Il faut, à un moment donné, avancer. Là. C'est révolu.
5: Savez-vous ce que je
4: trouve un peu ironique, moi, monsieur Chicone? Oui. C'est que euh, souvent, quand on parle de bagarres au hockey, que ce soit dans la ligue junior majeure ou au hockey professionnel, on dit que les bagarres, c'est un mal nécessaire. Ça vient avec le sport. Or, au hockey féminin, là, on n'en voit pas de bagarres.
6: Effectivement, il n'y en a pas de bagarre et du hockey féminin, c'est euh, c'est excellent. Les filles sont cartésiennes, c'est des beaux jeux. Euh, ça se voit. On est capable de le voir aussi au hockey. Euh, cependant, euh, moi, ce que je trouve ironique, là, pour aller euh, pour utiliser vos mots, là, moi, ce que je trouve ironique, c'est que, vraiment, on a resserré, on est plus sévère au niveau des coups à la tête. Euh, oui. le, le, le point d'impact à la tête, ça fait quand même, là, presque dix ans qu'on a statué là-dessus. Qu'on à cause est des commotions de plus... cérébrales. Exactement, à cause oui. des commotions, parce qu'on sait de plus en plus que ça fait, là, les répercussions à long terme. Alors, on a statué là-dessus. Puis aujourd'hui, on accepte encore, dans la Ligue nationale et dans euh, la Ligue canadienne ou qui euh, comporte la Ligue d'enquête Jean-Major du Québec, les coups de poing à la tête. C'est complètement ridicule. Là, C'est vraiment au, à l'opposé. C'est aux antipodes. À un moment donné, notre société doit changer. Puis on doit, à un moment donné, être avec nos décisions, nos prises de décisions aussi. Là.
4: Oui, parce que vous, M. Euh, bon, euh, vous avez ouais. joué très longtemps au hockey, vous les avez vécus, ces bacards-là. Euh, parlez-moi ouais. des séquelles, parce qu'il y en a des séquelles. On parle mmh. souvent des commotions cérébrales, mais il y a autre chose.
6: Effectivement, et merci beaucoup pour votre question, puisque justement, c'est, c'est un des éléments qui, qui me porte aujourd'hui, puisque souvent, me, euh, plusieurs me traitent d'hypocrite, parce qu'ils euh, me disent, mais là, toi, tu as gagné ta vie au hockey dans la Ligue nationale, tu te battais également, ouais. et là, aujourd'hui, tu veux les enlever, mais ben, c'est sûr que je veux les enlever. Mais je on évolue, non, dans la vie? Je, exactement, et je le sens à chaque matin quand je me lève. Je le vois aussi avec d'anciens euh, avec, euh, coéquipiers, avec d'anciens adversaires qui se sont suicidés, qui se sont enlevés la vie. Qui, euh, qui ont de l'encéphalopathie, qui ont euh, l'Alzheimer prématuré, qui ont de la démence, qui ont des crises de colère. On mmh. le voit, ça, c'est causé, justement, par des commotions cérébrales. Alors, à un moment donné, à l'époque, on ne savait pas. Aujourd'hui, on le sait. Alors, il faut prendre euh, des engagements, dans en ce sens.
4: Puis, vous savez quoi? À un moment donné, j'ai entendu certains joueurs de hockey, mais ce n'est pas seulement dans le hockey, mais particulièrement qui disaient... Euh, euh, bon, moi, c'était ma fonction de me battre et parfois, ouais. quand j'allais sur la glace, je trouvais ça lourd à supporter. Je sais que c'est ça euh, qu'on s'attendait de moi et même si j'avais peur, même si ça me tentait pas, je devais y aller et jeter les gars. Ouais.
6: Effectivement, moi, une chose, euh, puis je l'ai toujours dit ouvertement, là, j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur d'arriver sur la glace et de me battre contre un adversaire. Et là, les gens disaient, ben oui, mais t'es grand, t'es gros, t'es fort. Mais oui, mais lui, l'autre bord, il est grand, il est gros, il est fort, lui aussi. Ça vous tente pas de vous battre, ça. dans
4: le fond, là c'est ça que je comprends. <rire> là.
6: C'est ça, ça me tentait pas. Moi, là, quand j'allais me battre sur la glace, là, c'était pour défendre un coéquipier, euh, c'était pour défendre l'honneur de l'équipe. C'était comme ça qu'on était euh, programmé à l'époque. On avait des systèmes de jeu basés sur la violence, sur l'intimidation, euh, sur les mises en échec à, à répétition. Il euh, fallait euh, frapper de plus en plus les meilleurs joueurs de l'autre côté pour les ralentir. Je ne dis pas ben que c'est oui, pas Simon comme ça. Sinon Cosby, aujourd'hui. à quel
4: point il s'est fait attaquer mais, dans la Ligue nationale. Mais, tu sais.
6: C'est exactement. Et moi, là, Mme Peterson, c'est ce qui m'a sorti vraiment du hockey à la fin, là, où je n'étais plus capable d'en prendre, c'est au niveau, justement, l'avant-match. Je savais que j'étais pour me présenter sur l'ailage. Je savais que possiblement j'étais pour me battre. Oui, vous Et vous là. Là, C'est très lourd. C'est très, très lourd. Là. Je
4: comprends. Puis malgré tout ça, là, malgré que ça jase depuis des années, il y a des joueurs qui ne veulent pas. Ils sont contre l'abolition des vagabonds, notamment dans la ligne junior majeure du Québec. et même les cataractes de Shawinigan qui suggèrent de maintenir le statu quo, parce que là, il va avoir un vote décisif de jeudi, mais je veux dire, comment ça se peut? Moi, je me pose littéralement la question, avec tout ce qu'on sait maintenant, pourquoi on veut maintenir ça? est parce qu'on pense qu'il n'y aura plus personne dans les estrades?
6: Moi, ce que je trouve regrettable, justement, notamment du côté des cataractes de Shawinigan, là, c'est que on utilise on utilise là euh, le fait qu'on doit développer des joueurs pour la Ligue nationale. Mm. Et la Ligue nationale a encore des bagarres. Mais je dirais aux cataractes de Shawinigan de regarder le nombre de joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue canadienne de hockey versus... Euh, les collèges américains alors que les collèges américains n'ont pas de bagarre, il y a eu une hausse de 18% au niveau des collèges américains, mmh. alors si ça on comprend si on n'est pas capable de lire les chiffres là, euh, ça va faire plaisir de, de leur expliquer que c'est pas la Ligue nationale aujourd'hui n'engage plus des joueurs qui se battent, à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui ce n'est plus comme ça
4: mais il y a quand même des spectateurs qui veulent en voir, des bagarres. Ça, on l'entend souvent, là, même ben, que les Madame joueurs sont encouragés.
6: Vous savez que quand on est sur l'autoroute, moi le premier, quand il y a un accident, je ralentis pour regarder, voir s'il y a du sang. Ça, c'est la nature humaine. On mm. est tous faits comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de ce sang-là? Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette violence-là? Non, je n'ai pas de besoin. Ça va peut-être prendre un certain temps, mais en même temps, on paye tu sincèrement aujourd'hui encore là, 25, 30, 35 dollars, 50 dollars à certains endroits pour aller voir de la violence et des bagarres? Moi, je pense que non.
4: Puis il y a toute la question aussi euh, de l'image que ça projette, la question du modèle masculin aussi. Moi, j'ai un petit garçon, il a 5 ans, mmh. il regarde les joueurs de hockey avec grande admiration et moi, je n'ai pas envie qu'il ait joué au hockey et c'est précisément pour cette raison-là la violence.
6: – Effectivement, non seulement ça, Mme Peterson, mais votre petit bonhomme a cinq ans. Là. Dans peut-être là, 10, 11, 12 ans, il va être un bon joueur de hockey. Et là, les dépisteurs et les organisations de la Ligue Jean-Major du, du Québec vont aller vous voir. Ils vont vous dire, Madame Peterson, on va bien prendre soin de votre petit bonhomme. Confiez-nous-le trois, quatre ans. Vous allez voir, on va en faire un, un, un bon joueur de hockey. Oui, mais en même temps, est-ce que ça se peut qu'il se fasse frapper à la tête? C'est, est-ce que ça se peut ça. qu'il se fasse battre par d'autres ben, ils vont dire, ils pourront pas dire non. Alors, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de mmh. dire, hey, on arrête ça. Et non seulement ça, mais c'est la responsabilité première de la Ligue junior-majeure du Québec. Ce n'est pas le développement, malgré qu'on dit que c'est le développement. Ce n'est pas ça, c'est la sécurité de nos enfants. C'est là la priorité.
4: Puis aux États-Unis, on commence à avoir des poursuites contre des grandes associations sportives, dont la NFL. Donc, on pourrait penser que ça pourrait avoir lieu pour la Ligue nationale. Là, finalement, au-delà de l'abolition au niveau junior-majeur des bagarres, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui, selon vous, pourraient être mises en place
6: ben là, moi, je pense que ben si on peut juste commencer par ça, là, honnêtement, là, mm. euh, je comprends qu'on peut pas tout changer rapidement. Depuis que je suis dans le monde de la politique, j'ai compris que <rire> euh, quand on déposait un projet de loi, il fallait pas que ce soit trop compliqué parce que ça pouvait être rejeté. Ça prend là, plus si qu'une on... période. Ça prend pas mal plus qu'une période. Dans mon temps, en 30 secondes, c'était réglé. Aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps. Alors, si on est capable, justement, d'avoir un vote, puis on a a appris que c'était pas à l'unanimité, là, parce que les cataractes de Schoengan vont voter contre, mais si on est juste capable d'avancer avec cette mesure-là, je vous le dis, là, ça, ça va faire toute la différence, et non seulement ça va faire toute la différence, mais en même temps, ça va démontrer à la société qu'on est capable de, de, de mettre des bons modèles, sur la, un bon modèle d'affaires sur la glace, et par la suite, c'est sûr qu'on va devoir, à un moment donné, réduire le nombre de matchs, parce qu'il y a vraiment trop de matchs dans la Ligue d'Hockey jean du Québec, mais ça, on se rappellera pour ça.
4: <rire> Enrico, je suis connu. merci beaucoup. <rire> Député libéral de Marquette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, loisirs et de saines habitudes de vie, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, bye-bye.
4: Alors, nouvelle de dernière heure, un carambolage monstre impliquant de nombreux véhicules s'est produit un peu plus tôt sur l'autoroute 15 à la hauteur de la Prairie, en Montérégie. Beaucoup de services d'urgence ont été appelés sur les lieux. Et là, jusqu'à maintenant, les autorités ne sont pas en mesure de confirmer le nombre de voitures impliquées, ni le nombre et l'état des victimes. Et ça s'est produit dans un secteur où il y a absolument de forts vents qui entraîneraient de la poudrerie. Ça complique la circulation. Donc, c'est un secteur qui est considéré comme accidentogène, particulièrement lorsque, justement, il y a des forts vents et de la poudrerie, comme c'est le cas aujourd'hui, ça nuit à la visibilité. Donc, si vous avez à circuler, évitez ce secteur. On parle de la culture de l'intimidation qui régnerait dans les prisons du pays et qui serait ignorée par les agents correctionnels, selon le plus récent rapport de l'enquêteur correctionnel du Canada, Yvan zingère Il est au bout du fil. Bonjour, M. Zingère. Bonjour. Écoutez, euh, c'est quand même préoccupant. Là, je lisais le rapport et là, euh, ce qui ressort de tout ça, c'est que les agents correctionnels... Euh fermerait, ferme les yeux sur une certaine culture de l'intimidation qui règne en prison. Et là, juste pour qu'on, qu'on s'illustre un peu à quel type de comportement ils font face, les agressions euh, qui sont parfois non dénoncées, c'est, par exemple, jeter de la nourriture, jeter des fluides corporels, des ordures à d'autres prisonniers, euh, leur faire subir des actes dégradants, humiliants. Moi, je dis ça comme citoyenne et... Bon, j'ai envie de dire, je suis pas surprise parce qu'on en a un peu tous déjà entendu parler, mais en même temps que ça soit maintenant prouvé, je trouve qu'il y a une marge.
7: Oui, fait que le, le, le milieu de travail euh, est, est euh, problématique depuis bien des années, depuis plus de trois ans certainement, que c'est bien documenté. Hum. Ça fait les manchettes euh, d'ailleurs euh, à Edmonton. Euh, et euh, et ce, qu'on, ce qu'on a été capable de démontrer, c'est que quand il y a euh, une dysfonction au niveau du milieu de travail, ça peut avoir un impact sur euh, la sécurité des, euh, des détenus. Donc, si les, les agents correctionnels et la gestion ne se manquent de respect entre eux, euh, euh, ça peut avoir un, un impact très négatif euh, sur euh, les délinquants et délinquantes en pénitentiaire.
4: Euh, ben oui, M. Zinger, parce que, bon, vous êtes l'enquêteur euh, au dossier sur ce rapport-là. Euh, ce que je comprends, c'est que règne en prison, si on veut, au sein des employés, une culture de travail que vous nommez comme étant toxique? Euh,
7: c'est bien ça. Alors, la, la, c'est pas juste moi qui, 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 l'a, euh, qui a observé, cette... Euh, ouais. Euh, cette, euh, ce fait, ça a été d'ailleurs documenté euh, hier, le, le, le bureau du vérificateur général a rendu un rapport qui euh, qui rend la même conclusion que, que le service correctionnel n'en fait pas assez pour s'assurer que euh, le, le milieu de travail est sain au, au, euh, euh, au service correctionnel du Canada. Alors, ce que, ce que nous, on a documenté, c'est que ce, cette toxicité a un impact et que les agents correctionnels et la gestion euh, étaient au courant pendant plus de trois mois qu'il y avait des agressions entre euh, détenus et ont simplement euh, laissé les choses aller sans, euh, sans euh, aucune conséquence pour les agresseurs et, euh, et aucun euh, aucune étape pour essayer de protéger les détenus qui euh, faisaient face à des euh, euh, ce, des insultes mm. et des agressions physiques euh, euh, de façon presque quotidienne.
4: Ce que je comprends, euh, M. Zinger, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que les conditions de travail des employés du système carcéral, euh, le climat un peu malsain dans lequel ils évoluent ont une conséquence directe sur la façon dont ils gèrent différentes problématiques à l'intérieur des murs. Est-ce que c'est ça?
7: C'est, c'est bel et bien ça. Alors, c'est, c'est simplement que euh, si entre agents, euh, vous manquez de respect entre les uns et les mmh. autres et euh, qu'il y a des problèmes de relations de travail avec la gestion et manque de respect, euh, qu'il y a de l'intimidation, de l'harcèlement, tout ça, euh, ça, ça a un impact négatif sur la façon dont vous allez gérer euh, vos responsabilités au niveau de, de s'assurer de la sécurité euh, des, euh, des détenus. Et
4: euh, c'est le rôle de service que, de, ah, de
7: Si vous voulez, un niveau de tolérance euh, euh, incroyable à la violence euh, euh, qui ne va pas en, euh, qui va à l'encontre, si vous voulez, des, des obligations statutaires euh, des, euh, des employés du service.
4: Parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire, le rôle de Service correctionnel Canada, c'est de protéger les détenus. Et en ce sens, en ce moment, on, on échoue lamentablement ne, dans certains cas.
7: Et, et oui, et c'est ça qu'on a, on a documenté. Euh, et c'est, c'est assez extraordinaire, parce que, comme je vous ai, j'avais dit, le, 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 le cas qui était le plus problématique était à, à l'établissement Edmonton. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, euh, ben, ce, ce qui s'est passé, il y a à peu près trois ans, il y a eu des... Euh, des euh, euh, des bandes audio qui avaient été euh, rendues publiques où on entendait des agents correctionnels euh, faire des commentaires très négatifs sur leurs collègues euh, féminines. Euh, Et ça avait, euh, si vous voulez, créé tout un émoi. Le le ministre de la Sécurité euh, publique à l'époque, M. Ralph Goodell, euh, et le commissaire des services correctionnels à l'époque, euh, Monsieur Don Head, avait, euh, avait fait toutes sortes de choses pour essayer d'adresser ce milieu de travail toxique. Ils avaient euh, engagé les services d'un consultant indépendant. Ils avaient euh, changé le, toute la gestion à, à l'établissement. Euh, ils avaient mis à pied euh, une douzaine d'employés et fait toutes sortes de sondages au niveau du personnel, des des plans d'action et tout ça pour essayer de régler le problème. Et euh, et trois ans plus tard, on on voit que que le milieu de travail est toujours empoisonné et que les euh, que les agents et la gestion et c'est ça qui est important c'était, les, c'était non seulement les agents correctionnels mais la gestion était bien au courant euh, d'agressions euh, constantes euh, sur euh, un sous-groupe de, de population des codes de protection
4: mmh.
7: et, euh, et c'est allé euh, quand vous parlez des codes de
4: protection monsieur Zinger vous parlez des détenus qui sont maintenus en isolement parce qu'on craint pour leur sécurité
7: euh, c'est ça, c'est des cas de, de, de détention préventive, donc des, euh, des cas de protection, donc qui sont de, de, d'habitude, c'est une unité qui est de, de détenus qui sont isolés de, du reste de la population carcérale et à chaque fois qu'ils devaient justement euh, aller à leur programme ou aller au, au gymnase ou euh, à l'unité de santé, ils devaient passer devant d'autres unités et ils étaient euh, agressés et insultés de façon répétitive mmh. euh, et, euh, et personne ne prenait n'a, n'a pris action. Euh, ça, euh, c'est à la et oui, euh... au vu
4: de tous, moi c'est ça qui, euh, qui me fait m'insurger euh, euh, comme citoyenne et ce que je comprends aussi c'est que bon, ces actes-là évidemment ne sont pas signalés par les gardiens et ce que ça donne comme résultat c'est que les détenus fautifs, les détenus qui font régner, sont si on veut, cette culture-là de l'intimidation et de la terreur bien, au bout du compte, ils, ils n'auront aucune conséquence
7: ben, c'est exactement ça. Il faut, faut penser au niveau, euh, au, au message qu'on donne aux détenus qui ont agressé
6: ben, pendant sais.
7: trois mois devant, euh, devant euh, si vous voulez, ceux qui représentent euh, euh, l'ordre, euh, avec aucune conséquence euh, pour leurs actions. Il faut aussi penser au message que ça donne aux détenus qui ont été agressés. Encore une fois, euh, c'est quel, c'est quoi le message qu'on leur passe que, le, que euh, leur sécurité euh, est moindre? Mais ils sont déjà euh,
4: révoltés pour la plupart contre le système et là, une fois de plus, le système les laisse tomber. Je veux dire ça, dans une optique de réhabilitation, là, c'est pas tellement winner.
7: Euh, c'est, c'est, c'est précisément euh, la, la, la situation ça, était telle que ça a même eu j'imagine un impact sur la, la sécurité du public parce que euh, les détenus qui étaient euh, qui étaient agressés éventuellement ne voulaient plus sortir de l'unité mmh. donc ils ont arrêté d'aller au, à, à leur programme et ces programmes-là sont destinés pour justement de, euh, de, de diminuer leur risque de récidive donc évent, ultimement c'est des, c'est des questions de euh, c'est des questions de sécurité publique là, qui ont été, euh, Mais, euh, qui sont en bout de ligne. Là.
4: Je suis contente que vous ouvriez la porte sur la question de la sécurité publique parce que lorsque je disais euh, votre rapport, j'ai eu la réflexion suivante je me disais l'affaire qui est troublante euh, quand on sait que le Service correctionnel Canada est remis euh, en fait ce système-là, là, des libérations conditionnelles du service correctionnel en ce moment, on questionne beaucoup des suites notamment de l'affaire Marilène Lévesque euh, qui a trouvé la mort euh, aux mains d'un, d'un ex-détenu. Euh, c'est que si ces gestes-là d'agression ne sont pas rapportés en prison s'ils ne sont pas inscrits au dossier du détenu. Donc, les gens, au bout du compte, qui vont être en charge d'évaluer le dossier de ce détenu-là, à savoir s'il représente un risque ou non pour la société, ces gens-là, ils doivent quand même rendre une décision sur une éventuelle liberté conditionnelle. À ce moment-là, ils n'auront pas tous les éléments en main pour se faire une idée juste, se dresser, un portrait euh, qui est euh, 100 juste de ce ce détenu-là. –
7: euh, ben, je pense que vous avez raison dans le sens que il y, y a des mécanismes internes qui de, de surveillance qui euh, qui n'ont, n'ont pas euh, euh, été capables de par exemple de, de, d'aviser la commissaire des services correctionnels qui est imputable pour les pour euh, mmh. les actions de, de son personnel euh, donc par exemple euh, toutes les bandes vidéo où est-ce qu'il y avait des agressions n'ont pas été euh, euh, si vous voulez euh, soulever à l'administration régionale ou à l'administration centrale. Mais est-ce que c'est parce euh, qu'on sent Il y a eu des plaintes et griefs à, à, à l'interne qui ont été faites par les détenus euh, qui, n'ont, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont allés nulle part. Et encore une fois, la commissaire n'a, n'a pas, pendant plus de trois mois, n'a pas été avisée de ce qui se passait. Mmh. C'est seulement suite euh, à une lettre que je lui ai envoyée, suite euh, que, quand j'ai mis la main sur les bandes vidéo. Alors, je lui ai envoyé une lettre. Euh, euh, très pointu d'ailleurs avec euh, avec les bandes vidéo pour euh, lui dire voici ce qui se passe malgré qu'on vous avait, qu'on a avisé l'établissement de, d'enquêter euh, trois mois précédemment. Euh, et c'est seulement après, euh, justement, qu'on, que, que, qu'on l'a avisé euh, qu'elle a pris, évi- évidemment, euh, les, les étapes nécessaires pour, euh, pour nettoyer tout ça.
4: Mais, M. Euh, Zinger, est-ce que c'est parce qu'on s'en fout de, de ces détenus-là? Parce qu'on le sait, là, euh, bon, les détenus, euh, c'est pas nécessairement les gens de la, dans la société euh, qui, qui ont le plus bonne presse. là. Hein? La plupart des gens, quand on leur pose la question euh, sur les conditions de vie en prison, ils disent « Ah, ils peuvent bien manger, y a du gruau, puis dormir dans des cellules pleines de ça leur dérange pas. C'est comme si c'était vraiment des citoyens, finalement, euh, dont on ne veut pas s'occuper puis on ne veut pas savoir ce qui se passe dans nos prisons. Est-ce que c'est pour ça que ça prend autant de temps puis qu'on réagit aussi peu?
7: Bien, je, je pense que le, le, le problème de base, c'est que dans certains pénitenciers, surtout dans les pénitenciers à, à sécurité maximum, euh, et, euh, euh, il y a, si vous voulez, un euh, une culture organisationnelle qui mm. est euh, qui est malsaine qui est toxique et, euh, et, euh, et les gens éventuellement commencent à avoir de la tolérance euh, vis-à-vis euh, euh, l'harcèlement l'intimidation que ça soit entre employés ou euh, ou quand euh, quand il y a de la violence entre détenus et je pense que c'est ça un peu le, 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 le problème c'est qu'il faut adresser le il faut, faut s'assurer qu'il y a un, euh, un environnement sain au sein des, euh, de, des services correctionnels euh, afin de s'assurer qu'ils euh, peuvent faire euh, leur, leur travail euh, euh, de façon efficace et, euh, et suivant euh, la règle de droit.
4: En terminant, euh, M. Zinger, comment on a accueilli votre rapport euh, du côté de Service correctionnel Canada?
7: Euh, ben je je, je pense que je que j'étais encouragé certainement par les euh, les propos du ministre mmh. euh, et certainement la 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 commissaire des services correctionnels euh, est bien au courant de, de des enjeux alors j'espère que euh, avec un petit peu plus d'ouverture et de transparence et et d'efforts qu'on va être capable de euh, d'adresser ce genre de de, de de, de mauvais traitements qui est inadmissible en société canadienne.
4: Yvan Zinger, merci beaucoup de nous avoir parlé, enquêteur correctionnel du Canada, par rapport à cette culture d'intimidation qui règnerait dans les prisons du pays. Et là, j'ai un auditeur qui m'écrit, Jonathan Perron, qui écoute l'entrevue en ce moment, et dit, une chance que vous parlez des prisons parce que agression et humiliation sous les yeux de tous et sans que le personnel fasse quoi que ce soit, j'aurais cru que vous parliez des polyvalentes. Et je dois dire que je trouve ce commentaire-là cynique et ironique, mais je dois dire que pour avoir une enfant au secondaire en ce moment, malheureusement, euh, M. Perron a raison. Euh, toutes les campagnes qui ont lieu en ce moment, euh, puis M. Zinger l'a bien abordé sur l'intimidation, la culture de harcèlement, les temps ont changé. On ne considère pas ces comportements-là comme étant acceptables et ce sont, ils sont de moins en moins tolérés dans l'espace public euh, et dans les écoles en particulier. Mais entre le discours et ce qui se passe réellement, ce que je constate, euh, c'est que souvent quand même une énorme différence. Une école aura bien beau faire de multiples campagnes de prévention, aura beau passer par les classes pour parler de violence, d'intimidation, n'empêche que ces comportements continuent, se perpétuent sans qu'on puisse faire grand-chose parce qu'habituellement, ça se passe un peu euh, dans le dos des gens. Donc, merci, M. Perron. Nous avons écrit un autre commentaire euh, d'auditrice par rapport à la discussion qu'on a eue sur le procès d'Éric Salvaille avec Vanessa Destiné tantôt. Ça vient de Geneviève Bélanger cette fois-ci qui nous dit « Pourquoi dans les cas d'abus sexuels, les victimes doivent témoigner et raconter tout ce qui est arrivé et par le fait même se faire rentrer dedans par la défense, mais que les accusés ne sont pas obligés de témoigner et par le fait même se faire rentrer dedans par la partie demanderesse C'est carrément un non-sens. » Je dois dire que Mme Bélanger a un point. On le sait, là dans le cas présent, dans dans le cas d'Éric Salvaille. Et d'ailleurs, on parlait hier avec un avocat spécialiste de la défense. On ne sait pas encore si M. Salvaille sera appelé à témoigner. D'ailleurs, l'avocat à qui on, on a parlé nous a souligné que c'était l'une des décisions les plus importantes, les plus stratégiques pour l'issue d'un procès, particulièrement en matière d'agression sexuelle, parce qu'on ne veut pas que la personne qui est accusée d'avoir commis des gestes répréhensibles euh, en, en, se porte préjudice à elle-même. Mais c'est vrai que c'est ironique, par contre, qu'on essaie par tous les moyens d'ébranler la crédibilité de la victime. Euh, bon, je vais me faire l'avocat du diable parce que, bon, j'ai appris de mon entrevue hier avec l'avocat euh, de la Défense. Euh, c'est la même chose dans tous les domaines. Pas seulement... On, en fait, le droit est basé là-dessus. On essaie d'invalider les témoins. Bon, peut-être que dans la, pour la question des agressions sexuelles, justement, euh, c'est très balisé. Là, on l'a bien souligné, mais quand même, on doit se poser des questions, surtout à l'heure où on pense à ériger son vœu un tribunal spécialisé en matière d'agressions sexuelles. Mais c'est une question qui, selon moi, euh, est légitime et qui mérite euh, qu'on s'y penche. Euh, et vous vous souviendrez sans doute du procès de Yann Gomeschi, cet ex-animateur radio-canadien déchu. Lui non plus n'avait pas prononcé un mot pendant son procès et ça avait soulevé l'air euh, de la population parce que les gens avaient bien envie de l'entendre s'expliquer.
2: Écrivaine, blogueuse, blogueuse.
1: scénariste et animatrice,
2: Geneviève peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Don't worry. Est-ce que vous entendez? C'est euh la chiga, hein, parce que c'est un achiga. Tu sais, les, les truites en, sur un fond de bois qu'on accroche au-dessus des portes, mais celle-là, il est chantant, et ça nous vient de l'équipe de promotion du Salon plein air Chasse et Pêche qui débute dès demain au Palais des Congrès. Ça se tiendra jusqu'au 23 février. À chaque année, il nous envoie des outils promotionnels assez intéressants, et je vous jure, je repars avec après l'émission. Je <rire> suis avec Patrick Campo que vous connaissez tous, grand amateur de pêche devant l'éternel, et porte-parole du Salon plein air Chasse et Pêche. Salut, Patrick. Salut, salut. Écoute, euh, tu le sais, là, euh, je t'en parlais tantôt. Euh, la pêche, c'est une de mes passions. J'étais excitée, moi, de, de parler euh, du salon chasse et pêche parce que je trouve euh, qu'on a des préjugés par rapport à la chasse et à la pêche et qu'on a l'impression que ça intéresse pas les jeunes.
8: Tu as raison jusqu'à un certain point. Toutefois, écoute, moi, je suis pas de parole pour la 31e année. Ça annonce le printemps. Mais oui. Il va y avoir près de 40 000 personnes qui vont se déplacer en fin de semaine pour ce salon-là. C'est-tu une, une clientèle vieillissante, oui, jusqu'à un certain point. Mais
4: c'est dommage.
8: C'est absolument dommage. Mais les aubergistes de la forêt, les pourvoyeurs, les CEPAC, tout le monde se sont vraiment ajustés à la nouvelle clientèle qui voulait faire d'autres choses au-delà de l'activité de prélèvement. Tu sais, après avoir capturé les poissons, après avoir déjoué un gibier, il y a d'autres choses après ça. On se souvient anciennement, bon, c'était des shacks avec des chiottes, c'était tout croche, ben oui, c'était plus des buveries c'était des le fun. Les, les, les gens jouaient aux cartes plus que d'autres choses. Mais, oui, mais avait... aller
4: passer du jour d'une cache, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça Mais ben moi J'ai en tout cas je pose la totalement question. Tu
8: raison, mais pour la génération future, pour la génération ouais. d'aujourd'hui, les gens veulent pouvoir faire d'autres choses. Au-delà de l'activité de prélèvement, ils veulent aller faire du hiking, ils veulent aller faire de la cueillette de fruits, de l'observation, de, de, d'oiseaux.
3: C'est le mode de vie. C'est oui,
8: oui, tout fait. Dit. Les gens veulent décrocher. On le sait, après la grisaille de l'hiver, on, est, on a plein de pompon de la neige. Mm. On veut se ressourcer, on veut aller euh, s'informer, on va aller planifier nos prochaines vacances. Parce que c'est vraiment l'endroit par excellence en fin de semaine au Palais des congrès. Pour ça, il y a 200 exposants qui vont être là sur 200 000 pieds carrés. Et parmi ça, il y a 75 destinations nature
4: Fait que ça, les gens vont là un peu pour aussi planifier des vacances là.
8: Tout à fait, tout à fait, absolument Ils s'en viennent là, ils vont avoir un paquet de pourvoyeurs Des sépacs, il va y avoir des, même des, des pourvoyeurs de chasse en Russie De pêche au Costa Rica, de pêche dans les territoires du Nord-Ouest Au euh, Nunavik, partout il Si on va vraiment... aller
4: pêcher le tarpon en Amérique du Sud, là, absolument ça se peut cool. là.
8: Ah, oui, oui. Il y en a pour toutes les bourses Puis C'est ça qui est oui, parce super que c'est cher. cool T'as un petit peu de budget pour aller pêcher dans le fleuve? Parce que moi, c'est un de mes, mes, de mes sites de pêche préférés, le Mais attends, fleuve. je vais
4: te faire une confidence, euh, Patrick Campeau, Moi, c'est, euh, c'est aux abords du fleuve Saint-Laurent que j'ai appris à pêcher à la mouche. J'allais dans le coin de Vaudreuil-Dorion, puis il y a des endroits formidables où on peut pêcher, on peut apprendre, et ce qui est fascinant avec le fleuve Saint-Laurent, en tout cas, c'est ce que moi je trouve, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va sortir.
2: Tout à on à
8: fait. ne sait pas. Il y a près d'une centaine d'espèces qui nagent là-dedans c'est plutôt des aspects es- sportifs, pas nécessairement, mais c'est plaisant. On peut faire de la remise à l'eau, de la graciation. On s'en va tenter notre chance et c'est tout à fait génial, le fleuve. Mais si on veut s'expatrier, si on veut sortir un petit peu des, des ah, sentiers si. battus. <rire> oui. <rire> si on est un petit peu tanné de la grisaille. Ouais. de, la griseille de urbaine, si on veut. Là. Bon, on s'expatrie, on s'en va à l'extérieur. Au diable vos Vauvert, vos on a un paquet de beaux endroits au Québec pour ça.
4: Ben, euh, puis là, je lisais le communiqué de presse, puis ça me fait un peu rire. Ça, ça disait, on veut vous faire découvrir les tendances dans le domaine de la chasse et de la pêche. C'est quoi les tendances? Est-ce qu'il y a des modes?
8: En fait, il y a tellement de nouveautés, année après année. Tu es une pêcheuse, tu le sais. On veut avoir le fil qui va nous permettre de sentir encore mieux les touches, les ben, transitions. Ça devient gadget
4: un peu, quand même.
8: T'as pas tard. T'as pas tard, écoute... <rire> Mais c'est ça qu'on veut. Ah On ouais. veut la bébelle, la, la, l'affaire qui va nous faire capturer plus de poissons, voire plus de gibier. les câbles électroniques, les câbles à poissons. On veut voir qu'est-ce qui est sorti sur le marché, justement, pour pouvoir déjouer.
4: Bien, puis faire notre choix. Parce que, euh, bon, il y, y a tout un. Chez les pêcheurs, il y a différentes écoles de pensée, évidemment, mais pour le lent, c'est lourd, en tout cas. À un moment donné, je trouve que c'est tellement rendu sophistiqué, les APA, que je trouve ça plus juste. T'sais, moi, par exemple, mes parents pêchent euh, dans le lac Saint-Jean mm-hmm. avec des gros flashers. Oui. Tu sais, tu dis, mon Dieu, le poisson a aucune chance. Je trouve pas qu'il y a Je comme... trouve que les gens, au moins, le méritent. <rire> je sais pas, <rire> mais c'est peut-être ben, moi qui est conservatrice.
8: Ajoute à ça des, des nouveaux sonores des technologies ben oui. comme les Live Scope qui te permettent d'avoir un peu comme une échographie dans le fond de l'eau. Ouais. Oui, mais au-delà de tout ça, les poissons ne sont pas capturés pour autant. Oui, tu as plus de facilité à les voir. Mais si tu vas dans des plans d'eau ou qui subissent quand même beaucoup de pression, mm. les poissons deviennent jusqu'à un certain point éduqués. Et de là, le, le,
4: mais c'est pas le,
8: le technicien ça. en toi va faire toute la différence. Moi, je suis trois fois champion de pêche du Québec.
4: Ça, je trouve ça fascinant. <rire> comment on je, devient écoute, champion de pêche? C'est
8: des tournois. Je me suis classé sept fois dans le top 7 au Canada. J'étais été ouais. intronisé au Panthéon canadien de la pêche. Moi, c'est mon métier. Là. J'ai étudié quand J'ai j'étais jeune. J'ai raté ma
4: vocation. <rire> en,
8: en, en communication, en marketing, pour faire ça, pour pouvoir parler de ma passion. J'en parle à tous les samedis dans le Journal de Montréal. Ouais. Moi, je suis triple. C'est ma vie, la pêche. J'adore ça. Les tournois, comment ça fonctionne? Bon, écoute, l'espèce la plus populaire au niveau des tournois au Québec, c'est la chigan Pourquoi? Parce que c'est... c'est fun haine. à pêcher. C'est, c'est plaisant au maximum. Et c'est celle qui se prête le mieux à la graciation. C'est-à-dire? On va capturer... Remise à l'eau. Euh, oui, 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 oui. On va capturer cinq poissons. Ouais. Euh, quand je suis rendu à mon sixième, s'il est plus gros que les autres, je le remets à l'eau, je les pèse. Je vais juste mettre une petite, un petit tag indicateur qui va me donner le poids. Et là, à la fin de la journée, je vais peser mes poissons en vie et les remettre à l'eau.
4: – Mais euh, bon, parlons-en de la graciation ou de la fameuse remise à l'eau, parce qu'on sait, là, les préoccupations par rapport à la question environnementale, la question, justement, de la cruauté envers les animaux. C'est des questions qui habitent la population, puis les pêcheurs et les chasseurs n'y échappent pas à ces questionnements-là euh, moi, je suis une pêcheuse de saumon. ok mmh. puis Le saumon, c'est beaucoup de la remise à l'eau. Et à chaque fois, on dirait que j'en pogne un, puis ça n'arrive pas tant souvent que ça de pogner un saumon dans la vie, là. J'ai tout le temps cette idée que c'est un peu cruel parce que on, on impose un stress à l'animal quand même, le combat qu'on a avec lui une heure, une heure et demie de temps. Puis pour tout ça, pour le remettre à l'eau, puis pour la
8: faute, c'est un peu égoïste. Écoute. Je me m- juge, là. Non, non, non. non, puis, je, non. Puis, je trouve ça tellement le fun, Geneviève. es une chasseuse, es une pêcheuse et mérite puis c'est Bien, le fun qu'on peut Écoute, gloire au MFFP, le, le ministère, qui nous permet de capturer, de déjouer le capital faunique et non pas l'intérêt. C'est-à-dire, c'est, le, c'est que, que, ouais. <rire> l'intérêt faunique plutôt que le capital. Ouais. Donc, on s'assure d'avoir, jusqu'à un certain point, euh, encore une, une belle relève au niveau des populations de poissons Les et de gibiers. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est important. L'homme plus qu'ils repoussent ses limites de la nature, plus qu'ils repoussent le gibier aussi et les poissons. Et malheureusement, écoute, il y a des facteurs qui sont vraiment plates, comme la pollution. Tu il y a de plus en plus de pression aussi. Les gens savent de plus en plus pêcher, chasser. Le grand perdant, c'est le gibier, mais gloire au MFFP qui, justement, ils il, il gèrent vraiment bien les dossiers puis ils font un très, très bon travail. revenir remis, de ta question. Écoute, euh... Il meurt 40 000 chevreuils par année, en tout cas, de froid et de faim. Ouais. J'aime mieux le prélever de façon très, très correcte. Ouais, ou on, ils sont moins mourir. stressés
4: que se rendre à l'abattoir c'est dans ça. un camion. A, ça, c'est écoute, sûr. moi,
8: je demeure à Laval, là. il doit s'en tuer 3-4 par soir sur le, le, le 3 de 440. T'sais, ils je, sont donc,
4: frappés. Puis on n'a même pas le droit d'y ramasser mais non, pour mais prélever la t'sais, viande. T'sais, on Quelle on aberration.
8: Fait, aussi bien prélever une chair vraiment de qualité traiter comme il faut le gibier, le poisson.
4: Ils ont une vie, là, ces animaux-là? Oui, oui, oui.
8: Soutirer, ce qu'on on peut soutirer, sans aller chercher sans créer une espèce d'impact sur la nature, ça très très important.
4: Euh, Patrick Ampo, ça fait super longtemps que tu es porte-parole du salon euh, Chasse et Pêche et justement, là, je parlais de toute la préoccupation, la question environnementale. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que le milieu de la chasse et de la pêche s'adapte? Est-ce que tu le vois dans les kiosques, cette, cette préoccupation-là pour euh, être moins justement, avoir moins d'impact au niveau environnemental?
8: Tout à fait. Écoute, ils sont quasiment tous rendus à l'énergie solaire. Euh, ils font tous, absolument tous, la, la cueillette de déchets, la cueillette du, ouais, du avant, recyclage. Oui, parce qu'avant, on voyait ça. Le, oh, les chasseurs oui, oui, qui oui.
4: sacraient leurs bouteilles de 50 dans la forêt, puis à ah ouais, ça, puis...
8: ça revient... Je reviens un petit peu sur ce que je disais à l'entrée de jeu. Les aubergistes de la forêt n'ont pas eu d'autre choix que de, 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 de s'adapter aux différentes situations. Et ça... Pour les jeunes puis pour les moins jeunes, c'est hyper important. Pensez à la terre, penser à demain. J'écoutais une publicité puis c'est, c'est, c'est un de mes prochains textes qui s'en vient. Mm. D'ici quelques années, il va y avoir plus de bouteilles de plastique dans l'océan que de poissons. Il faut ouais, que t- tout le monde en fasse notre part pour ça. Ça, c'est hyper important.
4: Euh, puis un truc que j'aime cette année, c'est que tu parlais de la, de la chasse, de la pêche comme mode. de vie. tout ce qu'il y a autour, c'est qu'on va avoir des kiosques qui traitent de toutes sortes de sujets. Dont un sur la survie. Puis ça, c'est vrai que parfois, quand on va en forêt, quand on est chasseur, pêcheur, débutant, on s'expose à des risques sans trop le savoir. Donc, je trouvais ça bien.
8: Mais écoute, moi qui étais un grand chasseur, un grand pêcheur, le deux ans, je me suis perdu. Comme un innocent. Oui, c'est
4: souvent pour des conneries hein, qui nous arrivent, des trucs malheureux en forêt. Là. A, une ouais.
8: vraie niaiserie, une vraie niaiserie. rien. Dans mon sac à dos, j'ai mon GPS, ma bouteille d'eau, mon couteau, j'ai tout, tout, j'ai tout en double quasiment. Je vais faire une petite marche, je me suis perdu. Tu sais, je vais aller jusqu'à l'arbre là à l'arbre là-bas.
4: Puis ça prend pas grand-chose pour euh, être non. confondu dans ses repères en forêt.
8: Et ce qui est eh, tout à fait ce qui est ultra génial au salon, tu t'en viens, tu regardes tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à admirer et après ça, tu t'assois il y a 20 spécialistes qui vont donner des cours, qui vont donner des, des vont animer des, 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 des séminaires dans lesquels ils vont parler de chasse, de pêche, qui vont parler de secouristes, qui vont parler d'un paquet de différentes choses. Donc, au-delà de la visite, tu vas pouvoir apprendre des trucs, des techniques, des astuces pour mmh. pouvoir avoir encore plus de plaisir en nature. Tu peux pêcher ta première truite. Toi qui es une grande fan de pêche, là, dès demain... Tu peux pêcher ta première truite dans le bassin Ça de c'est le fun avec les enfants. Tu peux manier la canne à mouche, tu peux oui. essayer plusieurs modèles de vélo électrique sur sur un circuit fermé. Tu peux faire de la simulation de chasse au canard. Puis on sait depuis Hunger Games* le fameux film oui, le avec film, Jennifer euh, Lawrence, le, survivaliste. Hein? le tir à l'arc, comment oui. ça ira du cool. Oui, mais, mais c'est tellement faire, là, dur, bon.
4: ouais mais c'est tellement difficile à battre une bête euh, à l'arc. En tout cas moi je ne me risquerais pas. Sur cible. Oui.
8: Nous c'est, nous, c'est sur cible. Mais sur bien sûr je pensais ouais.
4: pas qu'il y avait des, euh, des du gibier. <rire> au salon, ça commence demain, c'est jusqu'au 23 février au Palais des Congrès et tu nous as apporté euh, quatre billets qu'on va faire tirer. Si vous voulez gagner les billets, appelez au 1877 Cube Radio. Les quatre premiers appels, vous avez un billet.
8: Salon pas salon salonchassepêcheplenaire.ca
4: Patrick Campo, merci. On merci. peut continuer à te lire dans le journal de Montréal et peut-être, euh, sait-on jamais, irons-nous pêcher la de ces jours?
8: Je l'espère. Merci beaucoup. Les, les effrontés
3: avec Geneviève
1: Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
2: Les effrontés
4: une propagation du COVID-19, le nouveau nom du coronavirus, pourrait mener à une pénurie de médicaments selon l'Ordre des pharmaciens. On va discuter un peu plus tard avec Patrick Boudreau, directeur des affaires externes et de soutien professionnel à l'Ordre des pharmaciens du Québec. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais qu'on revienne sur le cas du Diamond Princess. Vous savez, ce fameux bateau euh, mis en quarantaine euh, au nord, euh, en fait, euh, des côtes japonaises, où il y a encore beaucoup de personnes prisonnières, <rire> entre guillemets, euh, de ce navire-là. Là, euh, quand même, un témoignage. Qui donne froid dans le dos. Un spécialiste japonais des maladies infectieuses est monté à bord du Diamond Princess et a fait vraiment euh, grand bruit en qualifiant de totalement chaotique la gestion de la crise du coronavirus par le Japon dans des vidéos qui ont été vues vraiment des centaines de milliers de fois. Je ne sais pas, vous en avez peut-être vu circuler de ces vidéos-là sur Internet. Kentaro Iawata, pardonnez mon japonais, et son nom, euh, professeur de la division des maladies infectieuses de l'Université de Kobe, a dit avoir eu peur pour sa propre sécurité et il a dit j'ai eu peur comme dans nul autre pays dans lequel j'ai eu à me rendre pendant ma carrière. Il a parlé notamment d'une intervention en Afrique qu'il a fait pour traiter l'épidémie d'Ebola. Il dit j'ai été dans d'autres pays pour le choléra en Chine en 2003 pour m'occuper du SRAS et je n'ai jamais eu autant peur d'être infecté moi-même comme que comme sur le Diamond Princess, à un tel point qu'il s'est déclaré lui-même, et s'est placé lui-même en quarantaine pour 14 jours lors de son retour afin de ne pas risquer de contaminer sa famille. Et là, il déplore évidemment que les gens qui sont poignés sur ce bateau-là et même l'équipage ils sont complètement laissés à eux-mêmes et ils qualifient euh, cette situation-là quand même euh, d'absolument impardonnable. Des, des gens qui sont laissés littéralement selon lui aux mains de la bureaucratie. On le sait, là, il y a eu beaucoup quand même de personnes qui ont été testées positives au coronavirus sur le navire. 2400 personnes euh, ont été testées. 542 ont eu des tests positifs, dont deux Québécois qui ont été maintenant évacués, qui sont hospitalisés. On suit leur histoire depuis le début. On craint. Euh, malheureusement, la famille peur euh, que ces deux personnes-là, ce couple de Québécois-là, ne paient de leur vie. On demande depuis euh, des jours euh, au euh, au gouvernement canadien de ramener ce couple-là. Et vraiment, euh, ils sont plusieurs experts en ce moment à soulever des questions qui, euh, je trouve, sont fort préoccupantes. Donc, évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer euh, de suivre pour vous. Mais euh, cette crise-là, la crise du euh, COVID-19 pourrait avoir des conséquences jusque chez nous, des, confé- des conséquences évidemment sur la santé, mais aussi au niveau de l'approvisionnement de certains médicaments. Patrick Goudreau. Bon après-midi. Bienvenue aux Merci. Étrontés. Euh, bon, OK, on va essayer de démêler tout ça oui. parce que, euh, bon, euh, le public n'est pas tellement familier avec mmh. la façon dont ça fonctionne, euh, l'approvisionnement en médicaments euh, au Canada, au Québec en mmh. particulier. Bon, là, ce qu'on sait, en fait c'est que, euh le cœur de l'industrie pharmaceutique mondiale, là, c'est dans une certaine région de la Chine. Puis on Exactement. sait, la Chine, c'est l'épicentre du euh, du Covid 19. Et là, ça, ça a des répercussions euh, vraiment sur l'approvisionnement en médicaments et ça inquiète lors des pharmacies.
2: Ça inquiète lors des pharmacies parce que nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les patients en manquent pas. Il y a pas de, c'est pas un problème imminent pour demain matin. Il faut juste comprendre que dans les dernières années, mmh. on a concentré énormément la production de médicaments en Chine. Et on parle des, la, 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 en Chine, c'est la, la, la fabrication de la matière première là, qui fait les... Certaines molécules? Certaines molécules, et de plus en plus. Alors, c'était de plus en plus intéressant de faire, de, de, de fabriquer en Chine. Et là, on a plusieurs industries qui sont en Chine. On a le problème du virus. Donc, on met à pied, ou on met au repos forcé plusieurs employés, les usines productrices de médicaments.
4: C'est pas juste dans les médicaments, là, c'est dans plusieurs autres secteurs manufacturiers. On a de la misère à s'approvisionner pour différents produits en ce moment même. En
2: ce moment même, dont les médicaments. Et là, si on ne produit pas aujourd'hui, c'est que dans quelques mois, ben, on aura un manque à gagner d'approvisionnement mondial. Parce que cette matière première-là, qui doit être fabriquée en Chine, on en a, va s'en aller vers les pays occidentaux, dont le Canada, pour fabriquer les comprimés qui vont servir pour les patients.
4: Monsieur Boudreau, est-ce que vous savez euh, quel médicament ou quelle molécule est plus particulièrement... Touché parce que, bon, il y a des médicaments qui sont largement consommés. T'sais, on le sait pas, c'est pas un monde qu'on connaît, là. mais ça peut impacter quand même la qualité de vie et même les pronostics vitaux de certains ouais. patients. Là. Vous
2: avez tout à fait raison. Puis vous sent, on s'entend, là, les ruptures d'approvisionnement. On n'a pas inventé ça un matin, ça arrive depuis des années. Ouais. Et pensons, là un patient qui est diabétique ou un patient qui fait de l'attente. Qui, on qui a, a tendance
4: du... à penser que c'est pas T'sais, ces maladies-là sont bien contrôlées. Là. Ben, on n'a pas peur de mourir de tout ça.
2: Là. Ben, c'est vrai que souvent, elles sont bien contrôlés avec ouais. euh, les suivis des les, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les médicaments aident là-dedans, mais lorsqu'on a une rupture d'approvisionnement, il faut changer le médicament d'un patient qui était tout à fait bien suivi, bien traité dans les cibles avec son médicament. C'est des soins qui ne servent à rien. Bien entendu, ils servent à quelque chose pour le patient, mais mmh. ça n'a pas de valeur ajoutée de changer un patient d'une molécule parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement. Le patient, là, il allait bien. Il n'y avait pas d'effet secondaire avec son médicament. Tout était numéro un. Sa glycémie et son diabète étaient super bien. Et là, flingue. Une rupture d'approvisionnement, on doit le changer. On doit recommencer à faire des suivis plus rapprochés. Parce
4: que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on réagit de la même façon à la molécule de
2: remplacement. Ben, exact. Parce que, vous savez, les, les gens à la maison connaissent peut-être lorsqu'on change pour un générique, hein, mm-hmm. la molécule la, 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 je pourrais dire la, la molécule mère et la copie. Ça, ce n'est pas un problème. C'est que là, on vient dire que c'est même... Toutes les, toutes les sortes d'un même, d'une même molécule qui sont plus disponibles et on doit vous changer complètement de médicament, Pas nécessairement un générique, mais un autre médicament de la même famille. Alors, mais, c'est ça le problème. Mais ça,
4: je le comprends, puis c'est inquiétant, mais est-ce qu'on pourrait s'imaginer, par exemple, que certains médicaments qui pourraient devenir carrément indisponibles?
2: Bien, écoutez, c'est pour ça que lors des pharmaciens intervient et interpelle le ministère de la Santé et Santé Canada pour dire, écoutez, on a peut-être un peu de temps devant nous. Il faut oui. regarder... C'est quoi les médicaments, par exemple, des antibiotiques qui sont de nécessité absolument euh, importante ici oui. au Canada? Là, on va expliquer juste un peu. Là. Mm-hmm. On ne veut pas faire euh,
4: la théorie de la catastrophe, non. Là, M. Boudreau, mais mettons qu'on manquerait d'antibiotiques.
2: Écoutez, on n'en est pas là. Non, mais les... ça
4: serait catastrophique.
2: Bien, ça serait extrêmement problématique. Puis on s'entend que le Canada est un joueur parmi tant d'autres. Et s'il y avait problème, il y aurait problème au Canada, il y aurait problème aux États-Unis, il y aurait problème en Europe. Et c'est pour ça que la FDA commence à regarder ça de près. Les Européens font la même chose. Il faut que Santé Canada dise actuellement où sont mes sources alternatives et si j'avais à aller sur les sources alternatives, lesquelles sont-elles? Et est-ce que je mais pourrais tout protéger... Tout le monde en même ben, temps. Est-ce que je pourrais... Excusez-moi, je vais parler avec mon accent de la baie, et c'est oui. mais c'est ce qui se passe. C'est ça qui va se passer. Et oui. est-ce qu'on pourrait protéger au moins des pis, quantités pour le Canada puis pour la population canadienne parce que dans le marché mondial du médicament c'est plate là mais le Canada on n'est pas un si gros joueur que ça
4: mais non j'imagine qu'en mm. plus euh, je vais pas être plate là mais les compagnies pharmaceutiques sont pas réputées pour avoir euh, le plus de cœur euh, <rire> tu sais la loi de l'offre et la demande étant ce qu'elle est, s'il y a une pénurie, si on doit s'approvisionner ailleurs, j'imagine qu'il va y avoir une flambée incroyable des prix. Donc, le ouais. coût des médicaments peut augmenter. On, ça peut faire boule ben, histoire l'histoire.
2: Puis là. vous avez raison. Puis on, 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 aujourd'hui, on a des ruptures d'approvisionnement en médicaments. Aujourd'hui, là, et on en a depuis les dernières années. Pourquoi? Oui. Ben, c'est parce que depuis, il y a eu des fusions de compagnies. Puis aussi parce que... C'est le fun de vouloir payer toujours le moins cher possible, mais lorsque peut-être vendre aux États-Unis ou vendre en Europe ou vendre ailleurs est plus intéressant qu'au Canada, mais j'ai de moins en moins de joueurs qui s'intéressent au marché canadien. Mais je, c'est, oui, on est si poche que ça. Je crée une rareté. Oh Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'il m'en reste un ben seul oui. fabricant? Ben Il monte son prix. Alors peut-être qu'à court terme, parfois, euh, je veux baisser mon prix, mais peut-être qu'à moyen-long terme, quand j'ai plus de concurrence parce que... Le Canada ben là, est pas intéressant, ben les prix montent. C'est au plus
4: fort la poche comme on dit. Comme vous dites. Puis euh, en tout cas, si je veux pas euh, ironiser sur une situation quand même qui pourrait être potentiellement mais dramatique, allez-y. mais est-ce que vous trouvez quand même pas Ça un peu ironique euh, parce que, tu sais, on, on les connaît tous, les raisons euh, qui ont poussé euh, différentes compagnies à faire affaire avec la Chine, différents mmh. pays d'Asie. Euh, L'Inde aussi euh, L'Inde aussi a beaucoup, beaucoup mmh. d'usines pharmaceutiques. Oui. On le sait, là-bas, on peut produire à moindre coût, mmh. mais c'est drôle. Là, on est en train de se rendre compte, on est en train de mesurer les impacts de dépendre majoritairement euh, d'un pays comme la Chine ou d'un pays comme l'Inde.
2: mais vous vous mettez le doigt sur le problème majeur qui, là, on s'aperçoit que, hop, oh, on hein? contrôle pas toute notre chaîne de production de A à Z de nos médicaments. La matière première, les barils de poudre pour fabriquer mes, mes comprimés, ouais. je les achète, je, je les fais venir. Mais le reste, je fabrique peut-être ça au Canada. Et là, on s'aperçoit que Oh, peut-être qu'il faudrait que j'ai quelques pétrochimiques aux États Unis, au Canada, en Occident. Parce que peut-être il faudrait que je fabrique ma matière première puis que je ne peux pas dépendre uniquement de peut-être un, deux très gros joueurs qui eux ont de plus en plus accès pour leur population aux soins de santé.
4: Est-ce que c'est vrai que parce qu'au au Canada, comme dans beaucoup de pays occidentaux, on est très friand des médicaments génériques? Là. Oui. Bon, pour plusieurs raisons. Euh, est-ce que c'est vrai que dans ces médicaments-là, il y a plus de molécules qui proviennent de la Chine? Ou ça, il n'y a pas de différence?
2: Bien, écoutez, euh, souvent, euh, par exemple, il y a plusieurs médicaments génériques qui sont fabriqués au Canada, mais comme je vous dis, ils vont, la matière première, ils vont mmh. s'approvisionner euh, de ces pays de, en Inde, en Chine. Et bien souvent, même deux, trois, quatre compagnies génériques différentes vont s'approvisionner. Du même, de la même compagnie de matières premières. Alors, euh, rappelons-nous, l'été dernier, il y a peut-être des gens qui nous écoutent à la maison qui ont eu euh, euh, des rappels de leurs médicaments pour la, la, l'hypertension, le valsartan ouais. On trouvait des impuretés pot- qu'on disait potentiellement euh, cancérigènes à l'intérieur et on les changeait d'une compagnie à l'autre, mais on s'apercevait que Santé Canada... Et, la même place. Ben oui, et Santé Canada retirait ouais. ou de, mettait des avis pour l'ensemble, pour plusieurs compagnies générique de la même molécule parce qu'il s'approvisionnait à la même compagnie de matières premières. OK, là, Patrick Boudreau, on va résumer la
4: situation là, parce qu'on ne veut pas inquiéter les gens. Non. À date, on ne fait pas face à une pénurie. Ce que l'ordre des tout. pharmaciens du Québec fait, c'est qu'on lève ici un petit drapeau oui. rouge et ce que je comprends, c'est qu'on est bien préparé.
2: Écoutez, les ruptures d'approvisionnement, là, les, les gens à la maison savent qu'ils peuvent compter sur leurs pharmaciens. Ça arrive tous les jours qu'il y a des péruneries de médicaments. Les pharmaciens font un travail incroyable pour changer les médicaments, mmh. s'assurer que c'est sécuritaire. Là-dessus, là, les, 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 les gens à la maison, les patients sont euh, entre bonnes mains. Maintenant, c'est de dire, on est en train sonner l'alarme au ministère de la Santé, Santé Canada, pour dire, écoutez, il se passe quelque chose au, au, en Chine ce sont nos approvisionneurs de matières premières. Il faudrait peut-être s'assurer que ce, ce, cet approvisionnement-là demeure au fil du temps, sachant que euh, les, euh, mm. les usines tournent peut-être au ralenti et s'assurer que dans huit mois, dix mois, un an, on n'ait pas de conséquences dramatiques au Canada, mais en Occident.
4: Et là, euh, mettez-vous pas cette idée en tête d'aller faire des provisions à votre pharmacie, non, non, non. Là,
2: ça fonctionne pas non, comme ça. ça ça fonctionne pas comme ça et c'est pas utile de le faire
4: Patrick Boudreau, merci directeur des affaires externes et du soutien professionnel lors des pharmaciens du Québec, on se parlait à cette potentielle pénurie par rapport au COVID-19, merci beaucoup
2: merci beaucoup
3: écrivaine,
2: blogueuse,
3: blogueuse scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio
4: Petite mise à jour concernant ce carambolage qui a eu lieu sur l'autoroute a 15 entre Matt et Montcalm. On fait l'état de la situation, l'état de santé des personnes impliquées euh, et à savoir combien de véhicules ont été impliqués. La Sûreté du Québec est actuellement en mode triage. Les pompiers de la Prairie qui ont fait appel aux pompiers de la ville de Longueuil euh, qui a envoyé la moitié de ses effectifs. L'autoroute a été fermée dans les deux directions pour permettre aux services d'urgence de faire leur travail. Donc, je vous le répète, si vous avez à faire des déplacements. Il faut vraiment éviter ce secteur-là. Ça ne circule pas du tout. Toujours pas de confirmation de gens euh, ou de voitures affectées. Euh, l'hélicoptère TVA a survolé les lieux récemment, les survols encore. On peut voir des dizaines de véhicules euh, vraiment emboîtés les uns dans les autres. Des poids lourds, un autobus scolaire même. là, Il y a le premier ministre du Québec, François Legault, euh, a assuré que le ministre des Transports, François bonardel ainsi que le ministre des Affaires municipal, André euh, Laforêt, surveillait la situation. Donc, il y aura évidemment plus de détails à venir. Parlons tout de suite de cette petite municipalité du Québec. J'ai envie de les appeler euh, les derniers Gaulois. La Cour supérieure euh, leur a donné raison. Euh, 300, euh, 3600 résidents qui voulaient interdire euh, les pesticides sur leur territoire euh, ont reçu une décision en leur faveur. Euh, décision attaquée par une entreprise de, l'ent- de l'entretien des pelouses. Oui, c'est Des gens qui font des gazons. Et je parle tout de suite avec la mairesse de cette forteresse, la mairesse de Saint-Anne-des-Lacs, Monique Monette Laroche. Bonjour, Madame Monette Laroche. Bonjour, Mme Patterson. Ça ne vous dérange pas trop que je vous appelle euh, le village des Gaulois oui. comme dans
0: Astérix? <rire> pas du tout. On le dit, je le dis couramment. OK. Parce qu'on est spécial. On ben, est spécial.
4: En tout cas, vous n'avez pas froid aux yeux parce que vous avez euh, décidé d'interdire les pesticides sur votre territoire, sauf en cas d'infestation. Comment, euh, comment ça s'est
0: passé, cette histoire-là? Comment, pourquoi vous avez décidé de faire ça? C'était une volonté de la population? Oui, c'est une volonté de la population parce que chez nous euh, c'est très nature. Puis on a beaucoup beaucoup de lacs. Euh, puis euh, on a eu un épisode il y a quelques années sur euh, les, euh, les algues bleues, puis on disait. Ben, oui, puis on ça sait ça qu'il y a partie. un lien entre les deux euh, qui est clairement Mais, prouvé. C'est en plein ça. Fait que là on a passé un règlement disant qu'on on interdisait. Euh, puis on on, a, on avait découvert que c'était euh, près des belles pelouses où c'était les, les pires places pour les aigues bleues. Puis là on a dit ben faut protéger nos lacs, faut. protéger protéger notre nature fait qu'on va on va enrayer les mmh. pesticides puis les fertilisants. Euh, puis euh, on avait la, l'accord de la population qui était en arrière de nous parce que les gens aussi veulent garder leur lac sain euh, puis euh, on, a, on est allé de l'avant avec un premier règlement euh, qui interdisait puis c'est justement ce règlement-là que la, la compagnie sur lequel elle nous a poursuivis disant qu'on l'empêchait de travailler – euh, euh,
4: Parlons-en de cette compagnie-là Madame Monette-Laroche, bon je vous comparais à des Gaulois mais je vais utiliser une autre métaphore, celle de David contre Goliath parce que l'entreprise d'entretien de pelouse qui contestait votre décision, c'est l'entreprise Weedman. C'est une compagnie quand même qui opère 400 succursales au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Vous, euh, du haut de vos 3600 habitants, d'avoir une entreprise comme ça sur le dos avec les moyens qu'ils ont, est-ce que vous vous sentiez intimidé? Parce que j'imagine que c'est pas la même affaire que se battre contre Gérard qui a 15 tondeuses. –
0: Ok, sauf que nous on se disait euh, on les empêche pas de venir travailler là. C'est, c'est des besoins. Nous autres on dit toujours pour des fins non essentielles on ne veut pas voir des pesticides et des fertilisants chez nous. Là on est en train Parce de qu'on se qu'on parler dit, du gazon vert là, euh, oui, dans du terrain de golf. Nous autres okay. on dit que ce n'est pas essentiel, que des quelques plus, quelques pissenlits on peut toujours les enlever, les euh, puis euh, ressemer, qui fait qu'à un moment donné on n'en a plus de pissenlits. C'est ça nous autres qu'on ne voulait pas là. Puis Je on comprends. se disait euh, si les les gens, ils se mettent à avoir toutes des belles pelouses vertes parce qu'ils prennent des fertilisants. C'est bien beau, mais à quelque part, on va perdre un autre côté de la nature qui sont nos lacs. Là.
4: Puis en même Puis, temps, les mauvaises c'est herbes, santé. c'est utile pour les, les différents écosystèmes. Là. Je parlais avec des, des gens euh, du Jardin botanique qui disaient que de plus en plus, on, on abandonnait justement cette pratique de, de mettre des pesticides et tout ça pour laisser euh, oui. croître la bien verdure.
0: Oui dans plein ça puis là ben il y a d'autres choses à faire que des gazons aussi oui, gazon, mais... on, on encourage les gens à faire à penser à autre chose mm-hmm. euh, à essayer de trouver d'autres solutions puis on se dit que tous les gens qui font des entretiens de pelouse comme ça là, mm-hmm. euh, nous autres on envoie des lettres au printemps comme quoi chez nous on n'en veut pas euh, puis les citoyens le savent mais il y en a toujours qui vont tricher un petit peu plus là, mais euh, parce qu'ils font venir ces gens-là les fins de semaine <rire> puis on n'a pas d'inspecteur les fins de semaine mais c'est pas grave, on va finir par en venir à bout, là, trouver le moyen, mais je pense qu'aujourd'hui le, le fait que c'est publicisé qu'on a gagné contre, euh, ils nous ont pas dit qu'on avait connu, là pour le moment on est allé en cause par contre, on s'attend à ce qu'ils aillent en cours d'appel, mais ce qu'on fait, on a le droit de le faire. Les municipalités ont le droit d'être plus sévères que le gouvernement.
4: Mais oui, parce que c'est ça, là, un argument qui a été amené par un représentant de Whitman, c'est que l'on, là, on parlait des produits qui, qui sont en vente libre, donc qui sont autorisés, qui sont homologués. Et, et, l'argument, c'était pourquoi une, une municipalité peut se permettre d'interdire des produits qui sont à, à proprement parler légaux, là.
0: Mais ben, si un si un citoyen se fait prendre avec des euh, des, des fertilisants ou des pesticides Vous ben, parlez de la de la avoir <rire> des, Lui aussi, ben c'est ça. <rire> lui aussi va en avoir des pénalités, puis euh, Il va prend. dire ben il va chier après nous autres, mais on essaye de faire de plus en plus de sensibilisation. C'est le seul moyen qu'on a. Puis là, ben en, en, là, c'est, c'est le fun parce que à quelque part, même si on n'aime pas euh, se, être mis à cellep, euh, ça reste que les municipalités, vous devriez voir les courriels qui rentrent ce matin, des citoyens de partout, mmh. qui se disent ben pourquoi ma municipalité le fait pas, moi aussi, ben là, ben, genre, c'est que ça. nous, on, on, on au, au, au départ, on savait que c'était une grosse, une grosse bataille, mais on se disait, on peut pas se laisser faire. On a mis un règlement en place pour qu'il soit respecté de par nos citoyens et de par ces compagnies-là. Mmh. Mais en obstant le, le règlement,
4: non, non, non ce règlement-là, les, les gens ils sont de plus en plus préoccupés par la, la gestion oui. des pesticides et les effets tout sur la santé. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Puis c'est pas évident non plus. L'environnement, là, on en parle, on en parle, mais faut agir aussi. Mais c'est fait tout à votre nous, nom. En faisant, on, je pense que le timing était bon. Là. Je, je peux pas dire d'autres. J'ai même pas d'autres mots dans la tête. Là. Le timing était bon. Timing is everything. Euh, l, oui, <rire> puis il était temps qu'on fasse quelque chose, puis à un moment donné, tu dis, OK, on a gagné, tant mieux, euh, puis on va essayer de trouver le moyen maintenant que ça soit, euh, que ça s'en aille ailleurs, parce que, c'est ça, les j'ai des municipalités qui téléphonent, mais on a de l'agriculture chez nous, si hum. vous aviez de l'agriculture, est-ce que vous pourriez faire ça? Je ne sais pas. Ben, Je ne sais pas, comme nous autres, on n'a pas, pour on n'a pas nous autres chez nous, mais dans nos jardins, on est capable d'être écolo, puis euh, sans problème, là pour parler régulièrement des agriculteurs
4: ici même à l'émission, Madame Monette-Laroche je peux vous dire qu'ils sont ouais. majoritairement à penser qu'on pourrait faire de l'agriculture en utilisant moins de pesticides mais il faudrait être un peu patient, ce qui n'est pas notre principale qualité, Monique Monette-Laroche Non, Laroche.
0: ça en plaît, ça, mais ben, moi j'ai été patiente Merci beaucoup Pis, C'est sûr que mon conseil, c'est en arrière de moi fait que ça, ça vient d'été. Évidemment. Mais reste de Saint-Anne-des-Lacs, j'ai envie de vous dire bravo, vous avez ben, gagné
4: contre Goliath
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé ben, On a gagné, ben, on a gagné bataille. S'il va en appel, bon, on va continuer ici en espérant gagner la guerre
1: maintenant. Très
0: bien, bonne journée à vous. <rire> Merci, bonne journée. De
4: 13
1: à 15, les effrontés. Cube Radio. Le monde des <mérite> <mérite>
6: avec Émilie
4: Bon, Emilie, ça va te prendre un autre jingle. pour la
3: chronique famille. C'est, ça, c'est, c'est... Ça peut être prendre deux. J'ai justement euh, une proposition. <rire> Chambre. Oui, alors, euh, on sait que le mercredi, c'est la chronique famille. Alors, ça va comme suit. <rire> la famille! C'est urgent. OK, Max, <rire>
4: prends en bonne note. Ouais, c'est urgent. Ça, c'est OK, aujourd'hui, tu nous expliques pourquoi il est important d'être fier oui, de non, nos t- enfants. Ben, oui, pourquoi c'est important, mais aussi, je veux qu'on se donne le droit à Geneviève. Ouais, mais okay, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que des fois ça gosse là sur euh, Bien, Internet souvent. quand les gens sont contents d'être contents d'être parents, exactement. De, de, genre, euh, Mathias a obtenu un A en flûte traversière. Ou regarde le dessin, regarde le dessin. Ah oh, moi je suis le genre de mère oh. euh, qui, qui jette les dessins. Euh, c'est les ça. Mais hein? ben, j'en garde un peu. Mais à un moment donné c'est parce que j'ai pas. De Il y en a trop. Ça me prendrait un container à déchets là. Ah oh,
3: je le sais, je le sais. Mais, mais je... le problème c'est qu'ils savent c'est où le bac de recyclage. Moi je fais des purges quand ils sont chez leur père. Oh. C'est plus facile. C'est ça que ça prend. Faut que je me sépare. Ben pour plusieurs raisons. <rire> Mais oui, je voulais qu'on se donne quand même, parce que, regarde, on, là, tout le monde nous entend. Toi puis moi, on a un petit ton amical. Euh, Bien, dis... ça, là, euh, oh, on n'est si pas, pas encore te... rendus des amis. Ah, hein. C'est fou comment tu as de la peur de l'engagement dans tes relations. J'ai tellement humilardes. peur, <rire> <rire> À chaque fois que je, je teins une main vers toi, tu vas quand même, calme on n'est pas rendus là. On est tellement rendus beaucoup plus loin comme un, un animal passe. blessé complètement mais je Zou sais pas de falardo. <rire> oh l'ardeau. Euh mais oui non mais dans le sens qu'on fait beaucoup d'humour par rapport à nos enfants mais nous on les aime bien quand quelque part on les donnerait pas là, encore euh, à ce stade-ci. Et des fois euh, je trouve que on se donne pas le droit d'être fier de nos enfants puis euh, on pour vrai là ça va être le 5 minutes là où on a le droit allez-y soyez fiers de vos enfants, ils en font des affaires, probablement que c'est les plus beaux de l'univers, probablement que c'est les plus intelligents, probablement que c'est les plus talentueux, c'est le temps de le dire, OK? Fait que cette chronique est dédiée à la fierté de nos Enfants que nous allons célébrer! Si on peut faire. Tiens, on va faire une journée de la fierté des enfants. Tiens. Voyons euh, <rire> voyons voir si ça va lever, cette affaire-là. Le, le, à partir d'aujourd'hui, le 19 février, ce sera la journée de la fierté de nos enfants. Oh là là! Hein, rien de moins. Ça prendra un jingle pour ça aussi. <rire> une colline, on en fait trop. Euh, fait quoi ouais, c'est ça. On, fait, on se fait souvent dire, les nouveaux parents, qu'on tape ses nerfs, tu sais, avec les photos. Puis on a toutes vu euh, des épisodes euh, avec. Euh, dans l'émission Like Moi, là entre autres, là, où. Hé, maman, la photo du bébé, là, moi, moi, moi tu sais, puis qu'on euh, ouais. est tous tannés de voir la photo du bébé, mais pour vrai, à un Moi, moment donné, bain...
4: ça, les photos de bébé. Pourquoi?
3: Les ben je sais pas. Ben c'est parce que. Ok, attends. attends vas pas vrai. Là, je vais te dire la vérité. Là, je. j'aime ça des fois être désagréable pour le show. Mais ben oui, mais dans la vraie vie, t'es pas comme ça, sinon tu serais. Je ben, c'est un peu désagréable,
4: <rire> mais c'est-à-dire, je vais être. Si tu montres une photo de ton enfant, oui. ça va. Mais même t'es même t'es que j'aurais peut-être bien trouvé cute. Deux photos, OK. Mais là, à un moment donné, l'album au complet, c'est comme les gens là, qui reviennent de voyage, puis là, Mais tu exact. vas souper chez eux, puis ils te montrent leurs 158 exact. photos de leur visite des
3: scénotés, là, ça ne te tente pas. Mais c'est ça. Le problème, c'est les photos, c'est pas le bébé, tu comprends? C'est, c'est ça l'affaire, je suis d'accord le, avec toi. Le, le bébé, le, il n'a rien fait, il n'a pas demandé ça. <rire> non, vraiment pas, vraiment pas. Fait que Mais, mais toi, tu as-tu ressenti ça parce que là, toi, tu as trois enfants. Est-ce oui, que toi, mais ça, plus tar... ça va, moi, il y a de photos? Non, il y a ça. Ouais, t- puis, moi, il y de livres de bébé puis moi, ils ont oh. de parce qu'à un moment donné, je suis vraiment blasée de la petite enfance. Ça, là. ça oui. Non, mais ça, c'est l'autre affaire. Moi, j'ai... Moi, ça, ma... C'est une chronique en soi, là, quand t'es mère multiple comme nous. Oui, absolument, parce que, parce que c'est vrai, on en échappe à ce niveau-là. Eux mais, en un, mais quand là, le là, téléphone intelligent est arrivé, par exemple, la prise de photos, c'est comme. Euh mais ben on non, s'en sac un peu on les, moi j'ai, ok, j'ai 3500 photos dans mon téléphone,
4: probablement là-dessus qu'il y a 3400 photos de mes enfants puis 100 de mes, mes, mes seins ouais. mais, ok, <rire> mais est-ce que je les regarde souvent ces photos-là, la réponse ouais. c'est non la réponse est non. Tu sais, un album photo. Moi, un des grands plaisirs que j'avais quand j'étais enfant physique, ou adolescente. Physique. Oui, c'était de regarder le petit album photo que ma oui. mère avait fait de moi quand j'étais petite, puis mon album photo
3: d'ado. là, Mes oui. enfants, n'ont aucun plaisir. Aucun non, elle a sauf que pour vrai, tu vois, nous, on a fait ça à la maison. Ils ne peuvent pas regarder mon, dans mon téléphone parce que. À non, cause non, c'est des ça. Photo de seins, c'est ça. Ben, c'est ça, Ils n'ont pas vu des seins, ils savent pas c'est quoi. Mais. Euh, c'est pas des de même, <rire> là. <rire> la dernière fois, il allait, il buvait dessus, c'est pas la même affaire. Mais, euh, mais tu vois, nous, on a fait un album photo de leur première année de vie. Fait qu'ils, ont, physique, là. fait qu'ils ont moins ça. Fait, c'est pour un beau vrai. Cadeau. ma mère Maman fait ça, moi, donner ça à mes enfants. Mais il y a Il capote, il le regarde souvent. Puis il revient souvent, il roule, puis il ah, là ça c'était moi, ça c'était oui. ça. Je fais ça. Bon, non, anyway, bon. Mon euh, fils
4: Ernest, un, dans, euh, on est vraiment dans la tranche de vie, on salue les gens qui font des vraies affaires publiques. À un moment donné, <rire> je, Ernest, mon fils plus jeune, ouvre le tiroir de la commode de ma chambre et il l'a trouvé. Euh, j'ai gardé mon test de grossesse quand oui. j'ai appris que je t'enseigne de lui. Fait qu'il me dit, Maman, c'est quoi ça? Mm-hmm. Fait que je dis, ben c'est quand maman, a, a compris que t'étais dans son ventre. Là, j'explique tout ça. Puis, lui il comprend rien. fait, qu'à chaque fois que la visite il sort le test de grossesse, puis il dit regarde c'est, c'est moi dans le ventre de maman. <rire> il comprend rien. <rire> c'est moi, je suis là. là, genre, il est là oh, c'est, c'est, c'est tellement c'est drôle, mais c'est drôle. C'est un beau. Et je, je vais le garder pour lui donner parce que c'est, oui. ça a pris comme une charge symbolique très très grande pour lui. Il le regarde
3: souvent. Tu sais que moi à ma dernière, qui a deux ans, elle a, j'ai trois tests de grossesse. Oh mais, mon dieu. Mais j'étais beaucoup dans le déni.
4: Ok, c'est ça. Hein. Je, je
3: pensais pas. Je me disais, ça existe des faux positifs.
4: Et non. c'est ben, ça, c'est ça, la c'est ça. La mon tien disait non. faux négatifs, ça existe oui, mais moi, des je disais, faux positifs, c'est pas grave. C'est juste
3: un vieux test. C'est, il est vieux, vieux, vieux. C'était fait mon que autre que test et mon autre grossesse. T'es fait en fait train
4: que... de nous avouer que t'avouais pas vraiment?
3: Ah non, je, je, ça, je l'avoue publiquement. C'était une surprise. surprise! Ah, moi aussi. Que... Les, mes deux derniers. Oups! Oups! C'est ça. Là, tu fais C'est là qu'on a réalisé qu'il y a des surprises. Ben, c'était pas toujours le fun. Bon. Mais non, non, mais je l'aime beaucoup, là. Non, non, mais oh, arrête, là. Je, je la donnerai pas. Puis tout d'ailleurs, à m'attendre dans le chat. Mais c'est ah, une blague encore. un petit peu la fenêtre ouverte. Ben, mais j'ai mis Titanic. Voyons, est... Arrêtez, là. Pour J'espère vrai. la deuxième cassette, celle qui est traumatisante, où Jack se noie. à ce moment qu'il y a plein de monde qui vont m'écrire après ou qui vont écrire sur le hey, Non, sur non la les citée. gens, ils savent très bien qu'on Perfect. est dans l'ironie. Ils savent, ils savent. Mais tout ça pour nous ramener au fait qu'on est fiers de autres. Son... <rire> On est fiers mais pas de des affaires. <rire> mais pas tant. Mais pour vrai, je voulais me donner le droit parce que même moi, je, moi, je voulais te dire comment j'ai Ma la plus vieille, j'ai comme senti un shaming extérieur de parler de ton bébé. Ah oui, ça c'est gossant, par exemple. Euh, oui, euh, mais moi je me demandais si c'était parce que j'étais la première de ma gang. Ce qui était, tu sais comme moi j'étais comme à ton... La oui, tu as avoir... été mère à 13 ans, là, c'est <rire> ça, on le sait. <rire> <rire> pas. Non, à 25, 26, 26. En tout cas, 26. Moi j'étais mère à 25, puis on me
4: considère jusqu'à ce jour encore comme une fille mère. C'est excessivement jeune <rire> dans notre dans notre Oui, société dans notre génération. Fait que, est-ce
3: que tu étais la première de ta gang aussi à avoir un bébé? Ben non, parce que je viens des régions. Oh, câlin, ok. Fait que là, tout était... les autres sont toutes grand-mères. Genre.
4: Moi genre, mes amis à 22 ans, il y avait un Bon Gallo, un Kevin, deux skidou, un chalet, puis euh, trois enfants, Brittany, Shani et Océane. C'est pas Ok, mal ça. ouais, c'est ça. Fait que Je dis pas. ça sans aucune condescendance la gang. C'est juste des faits.
3: Mais c'est ça, c'est des statistiques qui, euh, qui viennent. Euh, statistiques Canada viennent me texter pour m'envoyer euh, cette étude rigoureusement <rire> effectuée dans les régions du Québec. Mais ce qui fait que, fait que on n'a pas vécu la même affaire, toi, puis moi. Non. moi j'étais comme un peu comme. Mais là, tu sais, comme mettons, Emilie, euh, franchement, euh, tu c'est parce que. Mais euh, c'est parce que pour vrai, quand tu deviens mère, là, là, là rappelons-nous, le là, bébé, bébé, là, ton univers tourne, c'est vrai que ça tourne que là-dessus, le là, sur ouais, des de rien couches. rien d'autre à
4: dire, là, Moi, quand mon ex arrivait de travailler. Euh, je, euh, tu sais, quand j'ai pris la décision de retourner travailler, j'ai écouté mon congé de maternité okay. à ma deuxième fille. Euh, il arrivait, je regardais dans la fenêtre, puis cette journée-là, où j'en Coutu, j'avais constaté qu'il y avait une nouvelle sorte de hertel, le hertel au thé vert. Ben Et là, j'avais encore. dit, Sam, c'est tellement incroyable. Regarde, j'ai acheté du hertel au thé vert, puis regarde, comme ça sent bon, c'est extraordinaire. Puis il m'avait regardé, puis j'avais fait, oh là là, je vais retourner travailler. Là, c'est <rire> j'avais atteint le
3: bas fond. – Bien, quand ça. t'es content de trouver du vertel, oui, là, faut que tu... Euh, – C'est parce que, que j'avais, pu, j'avais plus aucun autre intérêt Non, mais que parce que enfants. c'est vrai. Non, mais c'est parce oui. que c'est que ça qui se passe. Fait que c'est oui. sûr qu'à un moment donné, t'es fier aussi. Puis toi, tu vois l'évolution. – Tu peux accompagner les gens là-dedans. Quand tu vois que ton ami est complètement orienté vers ses bébés, tu peux la prendre puis l'amener au bar. Tu peux faire tu quelque peux chose. – Tu peux faire ça. Tu – sais. Oui, mais oui, tu peux faire ça. – Tu peux ça. la sauver un peu. – Mais tu peux aussi lui dire... c'est. En fait, comment je pourrais dire ça, c'est d'avoir de l'empathie, sur, c'est d'avoir de l'empathie sur le fait que elle mettons le voit son bébé de deux mois là, 24 heures sur 24, puis que deux semaines plus tard, il se tourne du ventre au dos ou je sais pas quoi là. Ben ça est une fierté. Fait que mm. tu sais dans, dans si t'as rien à dire, fais juste faire comme mm-hmm, 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 puis accepte ça. Pas, <rire> non mais parce que une année, ça va ça va arriver. Euh, fait que bref, moi j'ai vécu ça puis je me sentais un peu mal pour vrai. Moi ça a été à mon fils. Fait que j'ai rien dit sur ma fille, ma première, les deux premières années de sa vie là, Le monde disait « "Ah ouais, t'es un enfant, dit, ouais, c'est ça." Puis je, je changeais de sujet, genre j'avais l'air comme un c'est peu c'est chill, mais toi, à part de ça, Boston, Montréal, tu sais, comment ça, n'avait pas rapport. Genre. Tu voulais pas être lourde. Je voulais pas être lourde. Puis euh, quand mon fils est arrivé, puis je me rappelle, puis pour vrai, ça a été même. Euh, bon, là, ça va être la petite minute euh, lourde de la patente, mais euh, professionnellement. Minute Ça, ça pourrait être un ben, Ah oui, hein, c'est vrai. Minute lourde. Il y en a là La minute lourde d'Emily Wallet. <rire> bon, euh, moi, j'ai, j'ai fait l'école à l'humour. Hein, je suis humoriste, puis je faisais des shows à l'époque. <rire> mais euh, dans un bar, là, euh, par un qui ici qui allait? Tu sais, pour vrai, mais ben, c'est sûr que dans un bar. <rire> Je le sais mais mes préoccupations ne touchaient pas grand monde. Faites-toi, il lève la main et appelle la DPJ. <rire> <rire> J'étais comme super stressée, je savais pas quoi faire, je savais pas comment en parler. Puis je m'appelle c'est Louise Richet, directrice de l'école nationale de l'humour qui m'avait dit, tu sais, Emily, les humoristes parlent de puis toi en mais ce c'est moment. Ça, tu sentais mal d'exploiter mais, oui, ça. Je voulais pas exploiter ça parce que parce qu'en plus on te dit, ah oh, c'est ça, c'est une des humoriste de filles, des sujets de femmes. Puis là elle me dit, alors que tous les gars ont tout raconté l'accouchement de leur fille, tu sais, les gars humoristes, mais oui, j'ai je fait sais. Comme ben là. Fait que bref, c'est là que j'ai fait mon spectacle à coucher de rire, là, c'est mon auto promo du euh, jour. Mais euh, fait que à mon fils j'ai commencé à en parler puis je ouvert la valve. Là je veux te compter, je voulais justement euh, dire comment ça se fait, comment. En fait, moi, j'ai connu une mère à un moment donné dans un organisme d'allaitement qui. Euh, ben, j'avais des gerçures partout, là, je le dis parce que les gens, ne le savent pas des fois. Fait que tu sais, une image. Bon, OK. si j'avais un taton fendu. Ben, on a un fendu, des fois, quand elle l'aide, ça ne se fait pas de seul. Noir là, c'est comme une... les
4: ronds du poêle, en plus. Ah! Bon, hey, une je m'en vais tantôt. Puis, je vais <rire> finir ça avec J'en des émotions. Ça ne
3: vraiment pas. Et j'avais une maman. <rire> les gens, ils sont scandalisés. Ben, il n'y a aucune okay. idée de ce qui... Il n'y a aucune idée, ça veut dire quoi, des seins des gerçés? Non. Mais bon. Oh. <rires> hey, ils sont à part, c'est, c'est J'aime ça, c'est comme. Oui, c'est une chronique interactive. Et. Euh et c'est ça et bref il y avait une maman euh, qui était tellement fière de ses enfants moi j'étais en train d'allaiter euh, ma troisième avec plein de saint euh, gercé puis ah, euh, oui, puis tu sais c'est ta troisième Fait que tu te dis ouais je suis censé savoir comment faire ça pour y pas un la d'affaires. elle était mère de cinq enfants puis qui ça, ta fille non non une, 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 mme, une madame excuse moi ma- okay. une madame elle organise l'allaitement ah, okay, okay. puis a partagé un peu euh, son vécu puis euh, j'ai vu ses yeux briller de fierté pour sa grande là, qui était comme euh, ado puis tout ça puis j'ai fait comme hey là ça m'a rappelé quand ma mère était fière de moi ça c'est dit sont ça encore nos parents, sont encore fiers de nous, ah, tu sais, je vous dirais, à ce jour, je ne sais pas pour toi de dire rien, je te à la porte. Je veux pas que tu es mais euh, mais pour vrai les parents, on continue d'être fiers de nos enfants. Puis je me suis comme revue moi quand ma mère jouait du piano, attends, puis ma mère elle était comme tellement fière de moi qu'elle en parlait. Je fois qu'on arrivait à quelque part, elle ah, va vous montrer quelque chose. Là. Là, <rire> tu, vois, dit, tu faisais
4: juste jouer une version
3: très basse de Fauré, les gens. Nan 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 C'est, <rire> c'est ça. Puis c'est tout. Mais euh, mais cette fierté là construit aussi, en tout cas la, l'estime de soi des enfants. Fait que là maintenant, des fois je me laisse aller. Bon, ben, je me mets un petit cadre là quand même. Là. Mais, J'ai un petit bémol. Vas-y donc. Tu sais euh, on est beaucoup dans une société où on valorise excessivement nos
4: enfants là, mm-hmm. dans le discours, là, puis on les stimule beaucoup, puis on leur offre toutes sortes d'activités. Comme euh, si c'était les meilleurs du monde. Je trouve, ouais je trouve des fois que trop doré... Je comprends ce que tu dis, oui. là, il faut encourager nos enfants, puis c'est comme ça que se forge l'estime de soi. Ça, suis avec toi à 100%, mais à un moment donné aussi, il faut faire attention euh, à... Sommer une certaine dose de réalisme, parce que quand tu arrives dans la vraie vie, puis que t'es pas euh, performatif dans tu, tous les dans domaines, puis ouais. que t'échoues des affaires, il faut que tu puisses faire face au fait Compliment. que parfois tu peux échouer, puis parfois ça se
3: pourrait que tu sois pas le meilleur, meilleur. dans une affaire. Exact. Non, non, tout fait à fait. Dis, comme... C'est un bémol que, j'en, que j'endosse entièrement, mais moi ce que je voulais dire, c'était surtout la fierté quand on la partage, mais que nos enfants sont pas nécessairement là. T'sais, tu comp- oh. sais, tu comprends, mais des fois, parce que des fois, là, aussi, dans le truc parental, c'est qu'on vit tellement de culpabilité, on, se, on est toujours en train de se demander si on fait la bonne affaire, si on n'a pas fucké nos enfants, sinon, non. Là, ça le fait du bien, des fois, d'avoir un témoignage de quelqu'un à côté, puis qui fait comme, hey, pour vrai, tu sais, moi, euh, tu sais, mon enfant fait telle affaire, ça y appartient, je l'accompagne là-dedans, c'est beau, je trouve que c'est inspirant. Hein? Cette madame-là, ce jour-là, quand que j'allais te gérer, <rire> elle m'avait inspiré. Puis là, ça m'a fait euh, prendre comme exemple, là, je vais vous partager, ça, ça va être la petite tranche de vie euh, d'Émilie, mm-hmm. euh, Ma fille, dernièrement, elle a commencé à garder pour la première fois, elle a 11 ans. Okay. C'est jeune quand même, mais avant, euh, ça se pouvait plus que maintenant. Oui, mais, mais moi aussi, je suis contente que tu dis ça. C'est jeune. OK? Mais elle a suivi son cours de gardien averti. Elle est comme super dedans. Oh, elle, a des, elle, a, elle a quand même chez elle. Euh, Trois autres frères et sœurs. Elle, elle, elle sœur. connaît des
4: affaires plus que moi quand j'ai accouché, mettons. Je jamais ah. vu un bébé pour vrai. Je n'avais jamais tenu
3: un. Là. Elle a changé des couches. Elle a fait ça. ça. genre. She knows the drill. She knows a little bit of the drill. Puis euh, elle garde après l'école. Là, fait Tu sais, Elle ramène un petit gars avec elle après l'école. Puis sa mère arrive vers 5 h, heures, 5 h. On parle pas de. Elle ramasse l'argent. Puis elle que vous êtes pauvre. Yeah. <laughs> Fait que t'as compris ma grande dans hein, ton argent, faut que tu t'en donnes 50 à maman ben, ça, pour te faire. Mais tant qu'elle travaille, il faut qu'elle paye une
4: pension. Ah, je pense que oui, c'est j'ai un, un, un bon point. à ma
3: fille. Moi, j'ai dit, quand tu vas avoir 18 ans, tu vas payer une pension. Là. Ben, là, hier, elle
4: se préparait, elle dit il ben faut que je me choisisse sur un métier quand même parce que tu me dis que je paierai une pension. Puis là, j'ai, j'ai pas osé dire que c'était une blague. Non, que, là, pas, encore,
3: pas encore. C'est drôle. Quand même, qu'elle 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 dans, dans, cette dans cette structure-là de <rire> ça, faire un timeline, budget. peu. Oui, c'est un là à 18 ans, fait que je vais économiser jusque-là pour me donner un petit lust de break. J'adore ça. J'adore ça, c'est comme ça parfait. Mais oui, c'est ça, fait que ma fille ans, garde pour maintenant pour la première fois, elle doit quand même prendre un autobus pour se rendre, mettons, de l'école. Ça, je trouve la... ça... Je la trouve bonne. Moi, ben moi ouais, aussi. Mais c'est les clés du lâcher-prise. Et le stress était là, OK? Je comprends. Puis moi, j'en parlais... Ben, elle avait jamais pris l'autobus tout seul, mais avec nous, parce qu'on habite à Montréal puis qu'il y a plein de fois... Là, j'ai dit, tu vas être responsable d'un autre être humain, euh, puis tu prends l'autobus. Bon, ok, comment qu'on dit ça Mais elle était super sûre d'elle. Elle était, là. mais non, je suis capable. Je sais exactement puis là, elle, elle me défiait un peu là-dedans, mais elle m'a dit Est-ce que tu accepterais de le faire avec moi juste pour la première fois Tu sais, comme de, on va faire le chemin ensemble. Fait que je vais aller avec elle, tout ça. Fait que ce que j'ai fait, fait qu'on est allé à l'école. On, puis, mais moi, je me tenais en retraite. Fait que je l'ai laissais marcher comme 2-3 mètres plus loin. <rire> puis je la regardais, puis que mon cœur se serrait à chaque fois. Elle Était tellement bonne pour vrai. Là, oui, à, c'est sûr, là, j'en doute. Parlait, les enfants utilisent beaucoup, oh. tu sais. J'étais, j'ai pas vu ça venir, Geneviève. On s'entend qu'il y a des enfants
4: euh, dans des pays moins privilégiés que nous qui travaillent et qui ont des vies d'adultes à 8 ans. Là.
3: Complètement. Complètement. Je trouve que,
4: tu sais, l'adolescence. On est comme Il y a comme une. Ex... Non, mais l'enfance puis l'adolescence, c'est un concept de. privilégié.
3: Absolument. Absolument. Euh, non, non, euh, vraiment. Mais ça m'a fait une claque d'en face. Puis quand on hum. est arrivé là-bas, qu'elle a ouvert la porte, elle a débarré avec la clé puis qu'elle est rentrée, puis là, j'ai dit, écoute, euh, prends le numéro de téléphone en note. tu ouais, sais, peu importe. Puis je suis sortie puis ça m'a happée puis je me suis mis à pleurer sur le trottoir. Je marchais la T'as-tu oui. besoin d'aide? Ben, peut-être Non, mais j'étais tellement touchée Ça m'a, pensé, ça m'a fait penser à la même Tu sais, la première journée d'école maternelle là. Non, mon Dieu, moi je braille à chaque fois ben, toutes, Non, là, toutes les premières de, de journées ça. De c'est ça, mais là, mais là c'est la première fois que je réalise C'est la première fois que ma fille garde, gardait quelqu'un d'autre Mais j'étais fière d'elle parce qu'elle était bonne Imagine quand t'en vas être enceinte à l'âge de 13 ans oh, elle, là, là, s'il te plaît Bon. Tu vas être hey, tu es tellement pas à l'aise avec les émotions. <rire> non, je suis très à l'aise. Non, pour vrai, euh, non, euh,
4: j'ai pas de misère avec ça. On me sentir faire de, de mes enfants. Puis, je suis tu, vraiment...
3: le tu le partages-tu des fois? Avec les gens? Ben, oui. oui, souvent, quand même, mais pas tant. <rire> ben, souvent, quand même, mais pas tant. Dans ma tête, là! Mais c'est beau parce que ça, c'est ça. Mais parce qu'il y a aussi un moment de dire que, ben pas que ça vienne de toi, tu te l'appropries pas, mais de dire, hey, j'étais là, je l'accompagne dans ce moment-là. Et oui, puis, en là. quelque part, euh, si nos
4: enfants réussissent, c'est un peu l'extension de. de nous autres! Ben, fait que peut-être qu'on fait pas juste une mauvaise job Et parce que voilà. je pense qu'on se culpabilise beaucoup exact. comme parents. Donc, si on peut prendre ces petits moments-là puis dire, hey, je fais pas une super job. Tout à fait. Émilie voilà. Merci, le plaisir beaucoup. On se retrouve euh, de notre côté euh, mercredi prochain Oui, parce le... que en va à Berlin. Je m'en vais ce soir, euh, demain vous allez retrouver Vanessa destinée à la barre euh, des effrontés. Merci beaucoup d'avoir été là et suivez-moi sur Instagram si ça vous tente d'avoir des updates sur mon aventure euh, au Berlinal. On se retrouve mercredi prochain. À plus tout le
1: monde.